0: Er der gang? Vi står her i øh, studiet. Jeg er Anna Mille.
1: Og mit navn er Lukas Klarlund. Og normalt, hvis du tænker, hvem med alverden er det, der står foran øh, mikrofonen lige nu? Hvem er det, der tordner ud af min radio? Det er da ja. ikke de eftermiddagsværter jeg plejer at have her på sådan en hverdag på loud.
0: Nej, det er det altså ikke. Det plejer at være klub, der sender her. Men for sidste gang, i hvert fald i den her påskeomgang, har vi jo fået lov at være vikar.
1: Det er, håber vi selv, de sjove vikarer, der har fået lov til at komme ind og overtage studiet. Sikke en aprildag, vi har ramt her på anden <laughs> påskedag. Det har der været noget af et vejr, må man sige. Det er så altså
0: vildt. Det er jo at gå ned og handle i snestorm, og så øh, når man kommer ud af butikken igen, så er der sol. Så når det er regn lidt, jeg har også været i en havlstorm allerede du har igen været i, en havlstorm, i dag. Simpelthen. Ja. Ja. Hvad ved
1: det overhovedet? Altså, hvor det simpelthen har havlet. Ikke sne, Nej. ikke slud, ikke regn, men decideret havl.
0: Havl, ja. Øh, og der var altså også proppet i bussen, skulle jeg helt at sige. Så jeg tror også bare, at selvom jo jo lige nu er der lidt sol, men man tør sgu ikke tage den der tur, når man ikke ved, hvad man skal, hvordan man overhovedet skal påklæde sig.
1: Altså, jeg synes virkelig, at øh, vejret her i april indtil videre har gjort sig fortjent til navnet aprilsvær. Fordi Helt i hvert fald, nu er vi jo selvfølgelig også i København, så vi kan jo ikke antage, hvordan det har været alle mulige andre steder. Men her i København, der har det jo altså virkelig været omskifteligt i løbet af i dag. Gået fra nærmest snestorm, og så nu til solen, der bare skinner.
0: Ja, faktisk. Så på et tidspunkt nåede der også lige at ligge et par centimeter sne, i hvert fald uden foran min dør. Så det har været helt vildt. Vi overvejede os lidt, skulle man så lige spille en julesang?
1: Det er jo lige før, at man er i sådan en ja. helt vinter-julestemning, ikke? Jo. Men der kan man måske høre, at det er lidt en anden sang, vi er gået med for at repræsentere dagens vejr.
0: Ja, og det er jo selvfølgelig Princess. Sometimes it snows in April.
1: Du lytter til Kulturkabalen på Lav. God fornøjelse.
2: Died soon after a long fought civil war. Just after I wiped away his last year I guess he's better off than he was before. A whole lot better. More than the fools he left here I used to cry for Tracy Cause he was my only friend Those kind of cars don't pass you every day Tracy Cause I want to See him again But sometimes Sometimes Life Ain't always The way Sometimes It snows In April Sometimes I feel Better. Sometimes I wish that life was never ending And all good things they say never last Springtime was always my favorite time of year Time for lovers Holding hands in the rain Now time only reminds me of Chase's tears Always cry for love Never cry for pain He is the say so strong afraid to die on a of the death that left me in the times no staring at this picture i realize no one could cry the way my Tracy cried Sometimes it snows in April. Sometimes I feel so very Yeah. Sometimes, sometimes, sometimes I wish, wish the life was never ending. But all the good things, they say never last I often dream of heaven and I know that Tracy's there I know that he has found another friend Maybe he's found the answer to all Snow.
0: Sometimes it snows in April, og det visst helt rigtigt, man skulle tro, at Prince havde skrevet den her sang om i dag. Velkommen tilbage, du lytter til Kulturkabalen, jeg hedder Anna Mille.
1: Og mit navn er Lukas Klarlund.
0: Nogle gange, ikke, så læser man en bog eller en fortælling og tænker, åh, oh, hvor dejligt. Denne her fortælling har vi brug for i mm. den her verden. Ja, det er jo det smukke ved bøger. Så andre gange, så kan det jo så føles som lidt sådan den mest sell-out-agtige ting at gøre. Ikke sådan at skrive en bog om sit liv, eller holde et foredrag, eller sådan. Det falder lidt under den kategori nogle gange, hvor man tænker, det er bare lidt billige penge.
1: Ja, bestemt. Der, jeg vil sige, jeg synes, der er mange af de der bogudgivelser, ja. som ligesom falder ind i den kategori, som man hvis godt kan kalde for sådan lidt sell eller hvor man godt ja. kan mærke, og der er også meget, meget med nogle penge øh, på spil. Jeg synes, det er især sådan, for eksempel, når politikere ja. er færdige med at være politikere, ja. så skal de altid lige skrive sådan en tell-all-bog efterfølgende, ja, ja. hvor man er sådan, den havde vi måske ikke så meget brug for. Det var mest for, for din egen skyld, Ja, at men du det er rigtigt. Den.
0: Det er lidt den der med, ja, man kan sgu altid skrive en bog om det der skete. Ja. Ikke? Og øh, nu er der altså også kommet en ny bog på gaden. Og den er skrevet af ingen andre end manden, der røde Kim Kardashian i Paris. Nej, det er løgn. Nej, Gud. han har nu skrevet en hel bog om, ja, da han røde Kim Kardashian <laughs> i Paris. Lukas, husker du overhovedet den historie, når jeg siger... Røveriet i Paris. Det, der er
1: så sjovt, det er, at jeg kan faktisk sagtens huske, ja. at Kim Kardashian blev berøvet ja. øh, i Paris. Var det på hendes hotelværelse?
0: Ja, det var det. Altså, og det er jo faktisk også en af de mest omtalte røv- røverier i nyere tid, ikke?
1: Det gik virkelig verden rundt, da hun ja. blev berøvet der, og hun var alene, var hun ikke det? Jo, jo,
0: bare rolig Jeg har alle detaljerne med til dig. Jeg,
1: jeg er så klar til en genopfræsning ja, af den her historie. Gør...
0: Det hele skete jo tilbage i 2016, ikke? og Kim var fem år, nej, 35 år på det tidspunkt, og som du selv nævner, altså i Paris, fordi hun jo var til mode, ja. og hun bor selvfølgelig på et helt vildt luxøst hotel, lige i hjertet af byen, det er klar. og er så alene i den her suite, da der er halv tre om natten, øh, bliver brudt, altså hendes dør bliver brudt ned af fem mænd, de er alle sammen mellem 60 og 72 år. Øh, de bliver faktisk omtalt senere i medierne som den bedste farrøverne
1: okay, ja, okay, de her detaljer er nye for mig. Ja, Jeg anede nej. ikke, de var så gamle. Hvor mange var der, sagde du?
0: Der var fem mænd, og de var alle sammen mellem 60 og 72 år. Wow! Ja, og det er nogen... virkelig en
1: bedste farbande ja,
0: ja, ja, men det kunne man ikke lige vide på det tidspunkt, da de var ligesom, øh, maskerede. Der var også nogle af dem, der var klædt ud som politi. Og øh, jeg har lige taget citatet med, fordi jeg synes, weekendavisen beskriver virkelig hændelsen på en ret vild måde, de skriver. De tvinger divagen ned i et badekar på løvefødder.
3: Uh, så har man yeah. også virkelig
0: det her billede af, okay, det er ikke bare en robbery, vel? der er et badekar med fritstående øh, løvefødder. <laughs> ja, ja, og det er, jo helt, altså, det er jo forfærdeligt, hun bliver bundet, og så stjæler de ellers alle hendes diamanter til en værdi af 66 millioner kroner, ikke?
1: Nej, hvor sindssygt, at hun har øh, diamanter for 66 yeah. millioner kroner, liggende på sit hotelværelse. Yeah. Selvfølgelig kan man også sige, der skal man selvfølgelig lige have i det der med, at hun er til Fashion Week, så det er det jo ikke nødvendigvis, fordi hun ejer, alle de diamanter, hun Nej. lige har, det kan jo også godt være noget med. Så, hey, kan du lige have den her på, øh, når du går, øh, ja. skal ind og se det her modeshow Kim, og sådan noget. Man ved, der er meget og sådan noget i fashion Men uanset hvad, 66 millioner ja. kroner af der... diamanter og smykker.
0: Og deriblandt, der var der altså også hendes forlovelsesring, <guss> der... Øh... Kanye. Og
1: den er selvfølgelig lidt munit og svær, bare i sig selv, den ja, forlovelsesren.
0: Og selvfølgelig har hun flere gange udtalt sig om, at det var mega traumatiserende, for at hun frygtede jo rent faktisk for sit liv. Og et af de største spørgsmål, der ligesom herskede efter den her hændelse, var også, hvor i alverden var hendes bodyguard. Mm. Hvordan kan det her ske for Kim ja. Kardashian? Det er også derfor, det var så vild en historie. Hvorfor var bodyguarden ikke til stede? Jamen, han var åbenbart taget med Kims søstre ud, i, øh, de skulle ud og feste i byen, og han var så taget med dem for at passe på dem. Øhm, og Kim Kardashian, og igen, jeg har virkelig, fordi jeg har læst op på det her, så er der så mange detaljer, der er kommet frem nu. Jo, også på grund af den her bog. Ikke? Men øh, Kim Kardashians forsikringsselskab AIG, de har betalt og dækket værdien af alle de diamanter, der blev stjålet. Oh, okay. Så det er altså Nå, masser det var af penge. Men, men de, så lyder det jo
1: faktisk til, at alle diamanterne var hendes netop. hold da op. Øh,
0: men til gengæld endte de så også med at savsøge hendes bodyguard for 6 millioner dollars fordi at han altså negligerede sin arbejdsopgaver. Åh,
1: oh, det synes jeg er lidt hårdt den stankelsmand altså sådan, fordi at, hvad skal han gøre hvis der er nogen fra hvis han skal beskytte dem alle sammen ja, ja, ja. og nogen fra Kardashian-familien tager ud til en fest et eller andet sted og nogen bliver tilbage ja. på hotellet spørg om ikke skal have mere end en bodyguard så, ja. hvis I gerne vil split jer op.
0: Det er bare så underligt at de også har sagsøgt ham Nå. Så det er jo klart at det her røveri altså, fik sindssygt meget medieomtale. vi taler jo om en af de største stjerner i verden som er hovedpersonen i den her historie. Og det er jo så den perfekte storm til en historie, der genererer kliks. Ja. Men nu så kommer den jo så nok også måske til at generere endnu mere. Fordi det er altså garningsmanden, en af de her fem, han er forbryder og gangster. Det er den 67-årige Yunis øh, Abbas. Og han har jo så nu skrevet den her bog. Og Yunis har tidligere brugt 21 år bag trammer og anså eller sig selv for at være en deltidsskurk, ser mm, jeg i gåseøjne. Okay, øjne. hvad vil det sige? Jamen, han var sådan lidt gået på pension for ja. den der kriminelle løbebane der, men han kunne altså ikke modstå Nej. det her tilbud om Kim Kardashian. Altså, var er det vildt, ikke? Hvor det skørt. Ja, Nå, men nu har han så skrevet det, det her bog, og det er seriøst i mine ører det mest utiltalende og mest obnoxious bogtitel ever.
1: Åh, oh, lad os få den.
0: Jeg holdt Kim Kardashian fanget kolen bag kulisserne på århundredes kup.
1: Ej, er det hans overskrift? Ja. Er det simpelthen ja, hans overskrift? Ja, ja. Hvem
0: siger det? Årh, oh, hun skub. Altså.
1: Og Holdt de hende egentlig fanget, decideret, eller var det ikke mere at de lynhurtigt rødde hende? Ja,
0: den er i hvert fald, øh, det er i hvert fald en titel, der lidt afslører øh, hans selvopfattelse. Ja, ikke? det gør de i den grad. At han selv synes, sindssyg? han er rigtig sej. Øh, så er jeg også lige nødt til at tilføre en anden vild detalje, jeg også først nu har fået med, at de her fem gamle mænd, forlader gerningsstedet på hver deres stjålne cykel.
1: Nej, hvor er det skørt. Men man
0: forestiller sig, at det var den her bedstefars bande, der sådan cykler hjem fra det her røveri århundredes kup. Altså, og det er jo bare et mærkeligt syn, ikke? slapt altså.
1: slap de sted med det egentlig? Eller de blev alle sammen fanget?
0: Ja, ja, der gik først et halvt års tid, ikke? Men nu er de jo blevet fanget tydeligvis siden uh, Juni skriver den her bog her. Uh, og så kan man jo selvfølgelig stille sig selv spørgsmål. Er det ikke... Lidt uetisk, at han skal have lov til at skrive den her bog.
1: Ja, hvad laver den udgiver? Hvorfor, skal han have? Ja. hvorfor udgiver de den bog? det Ja, er
0: og hvorfor skal han tjene pengene på det? Han skriver fx også i bogen meget håndende, at Kim hun var så skidedøm, hun ringer 911. Altså, det amerikanske vækcentraltummer. Hvad laver hun? Og hun ligger jo bare mega presset tror, hun skal dø. Ikke? Oh. Så altså, han er jo heller ikke særlig mild i sin udlægning. Nej,
1: det er godt at nok sagen... travligt at udstille folk på den måde. Ja under deres røveri, og ja. Kim, hun, det kunne være, at de kidnapper hende, ja, ja. hvem ved, ikke? Altså, så det, det er godt nok tageligt, ligesom at sige, var hun dum at ringe 911? Fordi klart, når man er så panikken, ja. selvfølgelig er det ikke skarpt, men når man er i så panisk og desperat en ja. situation, så er det måske lige det eneste nummer, man kan komme i tanke om. Jeg ved da heller ikke, hvad nee. alarmcentralens telefonnummer i Frankrig er. Jeg kunne også Nej. godt finde på at taste 112. I desperation, hvis jeg lige pludselig var omgivet af fem øh, bedste fædre inde på ja. min hotelværelse. Men
0: vi er jo altså heller ikke de eneste, der synes, det er lidt uetisk, at han nu skal tjene penge på sin øh, kriminelle handling her. Der er en fransk domstol, der nu har besluttet, at Yunis Abbas altså, ikke kommer til at tjene en eneste krone eller euro på salget af bogen. Kan du tænke dig at høre, hvem der så overtager alle de her rettigheder til salget?
1: Nej, jeg håber det, er Kim.
0: Ja, men der var nemlig mange spekulationer omkring, at skulle det ikke være Kim, og det er måske også oplagt lige en måde at sikre sig lidt flere penge på, nu hvor hende og Kanye skal til at gå fra hinanden. Mm. Men nej, det er natportieren, altså ham øh, receptionisten, Nå. der var på arbejde ja, fedt. under Røde Nej godt. Det er ja, genialt. Det han, synes
1: det er fantastisk.
0: Ja, men han havde taget nogle nattevagter på hotellet for at spare op til sit kommende studie, og pludselig står han jo med den her pistol for hovedet og bliver totalt traumatiseret, og bliver lagt i håndjern af ja. de, den, de her røver, ikke? Så ja, som kompensation for de her traumer, det har givet ham, så vil alle pengene fra salget bogen nu endelig i hans lommer.
1: Nå, ej, hvor er det godt. Det synes ja. jeg er en, på en eller anden måde en skøn krølle på, hvad der ellers kunne have været en virkelig ærgerlig historie om nogen, der fik kommersialiseret deres eget
0: røveri. Totalt. Men det fik mig bare sådan lidt til at tænke på, altså alle de her bøger, der bare ikke skulle være blevet skrevet, for det her er klart en af dem, synes jeg, og selvom det nu endte godt, ikke?
1: Ja, det der, det er en bog, vi godt kunne have været uden ja. i verden, er ja.
0: Og øh, den første bog, der ellers slår mig, når jeg tænker på bøger, der ikke skulle være skrevet, det er selvfølgelig O.J. Simpsons bog. Han ligesom skrev, efter han blev oh, ja. erklæret uskyldig i drabet på sin ekskon og hendes nye kæreste. Og det var jo den her kæmpe sag, The Bronco Chase, den største amerikanske fodboldspiller i sin tid. O.J. Simpson, The Juice, der var altså en Netflix-serie nu. En af de mest dækkede øh, sager, ikke? Og det skal jo så også lige tilføjes ved god skyld, at O.J. Simpson jo senere i en civilretssag faktisk blev dømt skyldig, ikke? Mm. Eller i hvert fald til at kompensere. Det altså, øh, for han, det. Han,
1: han kompenserer sin ekskones familie for mm. drabet. Der bliver, der, bliver, altså, der bliver han dømt, som om han har dræbt hende, ja. men ikke i uh, selve strafferetssagen, Nej. hvor han jo går fri. Jeg tror, de fleste af os faktisk er rimelig bekendt med den, men, men det er jo skørt, han laver en bog. Hvad er det, den hedder egentlig?
0: Ja, men bogen her hedder jo If I did it". Nej, altså, det Altså hvis sindssygt. jeg gjorde det, ikke? Jo. Og det er fandme også en vanvidsmand, der, altså, der gør det her. Og det, han siger med bogtilden, der er jo også, altså, jeg slog ikke min ekskone ihjel, men hvis jeg gjorde, så ville jeg have gjort sådan her. Fordi det jo, det, bogen er en hypotetisk beskrivelse af, hvordan han ville have begået øh, det her drab, som en hævder, han aldrig... Begik, ikke? Det er så
1: loko, at Jamen han har kaldt den F.I.D. det er.
0: men det er så sygt, ikke? Og efter annonceringen af den her bog i år 2006, så blev den jo også aflyst og trukket tilbage, fordi det var så dårligt smag, men der var altså allerede over 40.000 kopier af bogen, der allerede var trygt, så den blev selvfølgelig lagt online, og så lidt senere, så fik familien til Ronald Goldman, som jo også blev dræbt kæresten her, det er rigtigt, ja. ja, de fik rettighederne til bogen og valgte så at udgive den, men med en ny titel, som hedder If I did it, Confessions of the Killer. <laughs> så de kalder ham direkte uh, drabsmanden. Og så har de også ændret designet på bogen, så de har skjult ordet F inde i de andre bogstaver, så når man bare ser den, ligner det, der står I did it The confession uh, of ej, Michaela. var det godt,
1: The Goldman Family, var det fantastisk. Ja. Og lidt igen, altså samme historie, som med, med Kim-bogen, vi lige hørte om før. Mm. Altså igen det her med, at der i det mindste kommer... Man får en eller anden retfærdighedssens i det, at de ja. i det mindste ikke får lov til at tjene penge på bogen.
0: Ja, og det er altid noget. Lige til sidst vil jeg altså gerne have med, at øh, jeg tænkte nemlig på, jamen kan jeg komme på flere bøger, der aldrig skulle være blevet skrevet. Så jeg prøvede lige at google og se, om nogen havde lavet sådan nogle lister... Øh, der var øh, tre lister, hvor at, øh, det var den første, der så nummer et på alle tre.
1: Det var OJ's, eller hvad?
0: Nej, det var Twilight. No. Nej, nej! <laughs> nej, Og der kan man jo også sige, altså... Det er jo så lidt af nogle andre grunde, ikke? Det var rent smag og behag, og ikke nødvendigvis på grund af noget etisk eller jo. moralsk. Og så selvfølgelig 50 Shades optrådte også mange gange på de lister. Mm. Og ellers så blev der selvfølgelig også, og det er lidt mere i tråd med Kim og OJ, altså nogen nævnte i hvert fald Hitlers Mein Kampf, ikke? At det var også oh, en bog, ja. vi kunne have været for uden. Yes. Men om ikke andet, altså, øh, hvis man har lyst til at læse det, nu kan man i hvert fald gøre det med god samvittighed, de her bøger, uden at skulle give penge til mændene bag. Men der vil jeg bare erklære, den nye bog der om øh, Kim Kardashian's ja. røveri i Paris skulle aldrig være blevet skrevet.
1: Den skulle aldrig være blevet skrevet.
0: Nej. Nå, men øh, så synes jeg lige, det er på tide med en sang. Altså, jeg tænkte, hvad med lover af Taylor Swift?
1: Jeg tænker, ja tak.
3: the Christmas lights up till January. And this is our place. We make the rules. And there's a dazzling haze, a mysterious way about you, dear. Have I known you 20 seconds or 20 years? Can I? Lover, We could let our friends crash in the living room This is our place, we make the call And I'm highly suspicious that everyone who sees you wants you I've loved you three summers now, honey, but I want them all. Love
0: Jeg Taylor Swift. En god lille sådan, kærlighedsballade til det her lidt øh, kolde april hver Velkommen tilbage. Du lytter til Kulturkabalen, og jeg er Nana Mille.
1: Og mit navn er Lukas Klarlund. Nu skal det ikke handle så meget om bøger, Nana. Det skal i stedet handle generelt om den danske kultur.
0: Ja tak, vi er jo et kulturprogram, ikke?
1: Det er jo et kulturprogram, og derfor så fandt jeg det yderst interessant, at Dansk Folkeparti er kommet med et stort lovforslag, eller et lovudspil, om man vil, hvor de blandt andet virkelig, ifølge dem selv, slår et slag for den danske kultur og især kulturbevarelse.
0: Og det er jo spændende, for det kan jo betyde alt muligt, ikke?
1: Nu skal du bare høre. Det kan nemlig betyde rigtig meget. I det her udspil med den meget yderst interessante titel Forsvar dansk kultur. Et modsvar til identitetspolitikken.
0: Okay. Så kan man
1: allerede godt se, hvor vi er på vej hen. Det er bare, i, DF, bare i titlen her, ikke? Der øh, ligger man altså op til, at øh, mindst halvdelen af alt mad, som bliver serveret på offentlige institutioner, den skal være dansk. Engelske ord som computer og game changer, de skal ud. Dem skal vi ikke bruge længere. Nej. På universiteterne, der skal man kun undervise på det danske sprog. Hva? Og ja. Mm, vi dykker ned i nogle af de her ja, detaljer okay, lige om okay, et øjeblik, nok. fordi er de er, at ja, det er godt, du lige reagerer, fordi der er noget, hvor man stopper op og tænker, nej. Ja. Derudover jamen, så skal kulturhistorien, den danske kulturhistorie, vil have mærket, mm. have et højere tilskud. Og det er altså blot nogle af de forslag, som der er i det her omfattende udspil fra Dansk Folkeparti. Alt sammen skal det ifølge dem selv imødegå Venstrefløjens identitetspolitik.
0: Det er det i hvert fald omfattende? Det er
1: yderst omfattende. Men hvorfor har vi overhovedet brug for sådan et stort kulturudspil? Jamen altså, ifølge Dansk Folkeparti, så er der behov for, at øh, nogen skal begynde at imødegå de stærke internationale strømninger, der ifølge dem har taget fat i universiteterne, i ungdommen mm. og i Venstrefløjen. Ja. Det er jo dig, at I ungdommen har de taget fast. Ja. Og nu bliver jeg lige nødt til at undskylde til vores lyttere ja, her. Hvis man kan ja. høre sådan en banken, så er der altså troppet <søk> nogle håndværkere op inde ved siden af. Eller ja. et. Nogen har hiddet fat i en hammer. Så hvis du hører en eller anden underlig... så undskylder vi mange gange, men det er altså ude af vores hænder. Nå, men en af de her stærke internationale strømninger, som altså har taget fat i alt fra universiteter til ungdom til venstrefløjen, det er altså alt sammen noget, som tror den danske kultur. Flere af de vilkår og fællesskaber, som vi danskere er født ind i, de har de seneste 150 år været under et stærkt, Pres, og det hedder det altså i udspillet. Den seneste øh, skud, eller slag på tasken skulle jeg til at sige, i forhold til, øh, i forhold til det her pres, det kommer altså fra den identitetspolitiske bølge. Og som jeg nævnte før, jamen, så indeholder det, altså, det her udspil altså en lang række konkrete forslag til, hvordan man kan styrke den danske kultur. Et af dem er selvfølgelig undervisningen på videregående uddannelser, der skal være dansk kønsforskning og en slagside, en politisk slagside ved kønsforskningen. Det skal undersøges i bunden. De kulturhistoriske danske museer, de skal have et højere tilskud. Det samme skal Kulturhusene i de danske landkommuner. Ja. Det danske sprog, det skal forsvares, og så skal der altså være mere fokus på kristendommen. Sådan lyder blot nogle af dem. Og jeg tænkte, at jeg har plukket et par stykker ja, ud, som virkelig lyder interessante. Hvor, altså dem, hvor man siger, ligesom din reaktion, ja. øhm, den første her, som jeg har øh, taget frem i, det er altså det her med sproget. Ifølge Dansk Folkeparti, mm. så vil de have at dansk sprognævn, som jo er dem, der står for sådan, mm-hmm. og sådan noget de skal føre en mening, mere aktiv sprogpolitik okay. i stedet for den passive, passive sprogpolitik, <laughs> som de fører i dag. Og med det her, der menes altså, at i stedet for lige nu, der er det meget sådan, at hvis et ords betydning ligesom løbende ændrer sig, ja. jamen, så siger dansk sprognævn, hov, det her ord det har faktisk fået en ny betydning, mm. og så opdaterer de ordbogen.
0: Ja, fordi sprog er jo flydende, ikke? eller det er i hvert fald altid under udvikling, er der i hvert fald mange, nu ikke DF, men andre, som tilskriver sig, altså at sprog får også nye betydninger afhængigt af, hvordan vi bruger det.
1: Bestemt. Men det er altså her, hvor Dansk Folkeparti mener, at i stedet for, at man ligesom kigger på, hvordan folk anvender et ord, og så opdaterer ordbogen, så skal man i stedet for sige nej, du bruger ordet forkert. Ja. Kig i ordbogen ja. og se, hvordan det rent faktisk skal bruges. Det er altså den, her, det er altså den forskel, man lige skal være opmærksom på. Og øh, ifølge Dansk Folkeparti, så handler det simpelthen om, at med den fart, som det danske sprog er begyndt at optage engelske ord, øh, jamen, så betyder det også, at gode gamle danske udtryk de går i glemmebogen.
0: Og der er jeg jo slim. Jeg må, jeg må være en af de værste i DF's øjne til det der. Jeg bruger jo dansk og engelsk så indflettet i mit sprog. Lige før var jeg sådan, det her er obnoxious, i stedet for mm-hmm. at skrive, at det er... Ja, det ved jeg ikke, men yeah. jeg er virkelig en af dem, og jeg kan også huske det. Jeg synes jo, det er mærkeligt, hvis der er nogen, der siger Instagram. Ja. Yeah. Ej, det er altså Instagram, og deres Empire Bio, ikke? Empire.
1: Ja, det har du fuldstændig ret i. Og det er jo rigtigt, at den her den anglificering af det danske sprog, det er jo noget, man ser ikke kun hos dig, men generelt hos mm. unge mennesker. Der er der jo bare mange ord fra engelsk, som man tager til sig. Nogle af de ord, som øh, Dansk Folkeparti peger på, vi skal have øh, luet ja. godt ud i, ja. det er ord som disclaimer, som, <laughs> som cancel culture. Begge de her ord blev i 2020 tilføjet til den danske retskrivningsårbog, no. og det mener man altså, de skal ud igen. Men ikke kun Cancel culture og disclaimer skal ud af vores ordbog. Også ord som Game Changer og Doorstep Meeting er glidt ind i sproget, og der skal vi altså have fundet nogle danske alternativer. Ja,
0: for jeg står lige og tænker, hvad skal man sige? cancellationskultur?
1: Aflysningskultur, ja. en ja. an- an- annulleringskultur. Det
0: lyder bare ikke lige så lækkert ja. som det andet.
1: Hvordan ville du oversætte Game Changer, hvis du skulle finde et lige så godt dansk alternativ? Det
0: er en øh, det ikke en spil for andre. Nej, <laughs> det er spil, det er jo ikke, men øh, En noget
1: situationsændring.
0: Sådan. Ja. Jamen, ja.
1: <laughs> det eneste, jeg faktisk lige kunne se, at man godt kunne ændre. Doorstep meeting, som også er det ord, jeg er nødt til at sige. Jeg har aldrig, nogensinde, jeg ikke, jeg har aldrig nogensinde hørt nogen bruge ordet Nej. doorstep meeting. Jeg tolker det som, at du ved, hvis nu jeg havde mm. en lille kont- Tor, og du gik forbi ude på gangen, så vil du måske lige stoppe ved min dørterskel ja. og så vil vi lige udveksle to-tre øh, minutters samtaler med et eller andet, så vil det være et doorstep meeting. Et dørtærskelsmøde. Det er det, jeg forestiller mig, at man kunne kalde det, hvis det var. Men øh, hvordan skal vi så gøre? Fordi der bliver ved med at komme engelske ord hele tiden, så hvordan skal man holde styr på det her? Ja. Jamen, der mener Dansk Folkeparti, at vi skal kigge til nogle andre lande, eksempelvis Norge, Island og Frankrig. Okay. Her, der har man nemlig en stolt tradition for at finde på sine egne ord ja. øh, for de engelske ord, der kommer ind. Eksempelvis, så hedder en computer i Norge en datamaskine.
0: <laughs> Nå, men det er sjovt, du lige nævner dem, fordi det er jo altså, fint nok, hvis man så bliver en af de lande, som virkelig prøver at bevare de øh, øh, modersmålsprog øh, med alle de her engelske navne i stedet. Frankrig. Alle ved jo, at når man tager til Frankrig, så skal du bare håbe, at de søde nok ved at tale engelsk med dig, fordi de nemlig er lidt for stolte, ikke? Mm. Eller så stolte, at det kan virke sådan lidt uvanligt. Så det er jo også noget, så må man tage det sur med det søde. Altså.
1: Ja, man kan sige, at fordelen ved også at ligesom, æ, inddrage de her engelske ord og sådan noget, det er jo også, at man har en befolkning, der bliver super dygtig, ja. ø, til engelsk, og der er jo ingen tvivl om, at den danske befolkning generelt er betydeligt bedre til at snakke engelsk end mm. eksempelvis den, den franske. Men ø, det er altså ø, en af de ting, man vil forsøge at gøre. Jeg vil sige, i forhold til computer, der kan jeg godt sige, det løber er kørt. Altså, I kan ikke nå Nej. at konvertere computer til datamaskine. Det har vi Nej. altså haft i 30 år nu. Det er altså en inkarneret del af den danske kultur.
0: Ja, ja, og så glemmer jeg jo aldrig, at min gymnasielærer sagde, så det pak væk med uh, EDB-maskinerne.
1: EDB-maskinerne, god. Okay. Den kan jeg sgu egentlig meget godt lide. Men øh, det er altså ikke kun i vores hverdag, at man ønsker, at, øh, at folk skal være lidt mere opmærksom på at bruge danske ord. Ifølge Morten Messersmith fra Dansk Folkeparti, så gælder det også journalister og andre, der bruger ordet professionelt. Ikke bare, hvis man sidder rundt om middagsbordet og kommer i tvivl. Det er altså også her, man vil have sat ind.
0: men det er jo også... Det er det start... jo faktisk også. Det starter fra i morgen af.
1: Det starter fra i morgen af. Men det er ikke kun øh, sproget, som man gerne vil bevare mm. i det her udspil fra Dansk Folkeparti. Det er også de kulinariske danske traditioner, mm. og dem har vi jo mange af, ved vi alle sammen. Dansk Folkeparti de ønsker altså, at minimum halvdelen af alle madserveringer i vuggestuer, børnehaver, folkeskoler, gymnasier på offentlige arbejdspladser, ja. plejehjem og lignende steder er dansk.
0: Og der er bare stor vej for den diskussion og stor debat, der lige har været omkring, at halvdelen, eller i hvert fald to gange om ugen, skal man kunne spise vegetarisk i de her offentlige kantiner yes. og i institutioner. Det er så lige at gøre den helt modsatte retning, og nej, det skal være stegt flæsk.
1: Det er jo netop at gå i den modsatte retning, og det er også det, der er en lille spul, smule spøjst ved det her ja. udspil. Ikke? Det er, at på den ene side, så siger man nej, vi, vi, man skal ikke digtere nej. offentlige kantiner, vi skal ikke have de her vegetariske dage, men hvis vi skal til, at halvdelen af alle madserveringer skal være danske. Så er det jo altså rigtig, rigtig meget øh, sovs og kartofler, mm-hmm. man skal til at have øh, lavet i øh, i danske køkkener rundt omkring. Og hvordan definerer man, hvorvidt en ret er dansk? Ja. Det er jo lidt svært, ikke?
0: Jo, altså det er jo det. Så står jeg her. Øh, Stegt flæsk. Ja. Hvad, hvad er der ellers? Og, det, det ved jeg ikke.
1: Og hvor går, hvor går grænsen? Må vi bruge krydderier, som ikke er fra Danmark? Ja. Altså, må ja. vi bruge peber? Må vi bruge kaje? Ja. Fordi boller i kaje, for eksempel, den er der jo ikke nogen, der laver, som vi laver den her i Danmark. Altså, nej, det nej. er jo på mange punkter en dansk ret. Men kage er jo på ingen måde et dansk krydderi.
0: Nej, og det samme med Hvor går grænsen? Hvis de bliver smø så er det italienske meatballs eller svenske meatballs. Altså, hvad
1: Hvis den bliver kæmpe stor, så hedder det en bolette, og så er det en tysk. <laughs> Ret, så det, det er altså lidt svært at finde ud af, men øh, ifølge øh, Morten Messerschmidt, så handler det altså om, at der er en masse danske egnsretter, som man godt kunne lave noget mere. Mm. Men hvordan man lige skal definere en dansk ret, det kommer de ikke yderligere ind på. Derudover så vil man også øh, lave lidt om i folkeskolefaget folkeskole, madkundskab. Det hed hjemkundskab da jeg var barn ja. eller gik i skole. Men uh, her, der skal man altså undervises i at tilberede danske retter, mm. for at vi kan videreføre den danske kultur og bevare en kærlighed til vores danske mad.
0: Kan du, nu, kan du overhovedet huske, hvilke retter du har lavet i hjemekundskab? Overhovedet ikke. Jo, ah. jeg kan huske
1: en gang, vi lavede bagels. Okay. Og det er jo en jødisk-amerikansk ting, ja, ikke? så det, det er i jo hvert fald langt ikke dansk. fra... Uh, fra det danske, øh, men jeg kan faktisk også huske, at vi på et tidspunkt lavede øh, noget med brun sovs og så kartoffelchips.
0: Okay, men det er jo også dansk. Og
1: det er, er jo Det er det nemlig, og det er jo faktisk så dansk, at der må jeg indrømme, at øh, fra det kulturradikale København jeg kommer fra, så havde jeg faktisk ikke fået serveret brun sovs med franske kartofler mm-hmm. før. Så øh, på den måde kan man sige, at jeg jo faktisk gennem hjemmekundskaben har lært lidt om øh, den danske kulinariske tradition, som altså er åbenbart at døbe kartofler i brun sovs. Den, den sidste ting, jeg lige vil hive frem i her, er forslagene, Nana, og som måske også er den mest kontroversielle del, det er, at Dansk Folkeparti altså sætter et lighedstegn mellem, hvad dansk kultur er, og så hvad kristendom er. Mm. For ifølge dem, så vil de altså gerne styrke kristendommen i Danmark, og det vil de gøre ved at fjerne den mulighed, der eksisterer i dag, hvor man kan blive fritaget for kristendomsundervisningen i folkeskolen.
0: Nå ja, og det hedder jo faktisk heller ikke kristendom længere på skoleskemaet. Det hedder jo religion.
1: Det hedder jo nu religion. Ja. Øh, men der kan man altså blive fritaget for den undervisning, hvis man ønsker sådan, som det er lige nu. Ja. Det skal man altså ifølge det Danske Dansk Folkeparti ikke have muligheden for. Der kan man måske et stykke af vejen egentlig godt følge dem, yeah. fordi der er jo heller ikke nogen andre fan, man på den <laughs> måde bare kan sige, ah, dansk matematik, dem siger jeg nej tak til, men jeg tager, jeg tager naturvidenskab.
0: Ja, yeah, og især fordi, at vi allerede har haft lidt et opgør omkring, nej, det skal ikke hedde kristendom. Det er ikke, fordi der er nogen, der skal pådudtes noget, men du skal bare lære lidt om hver forskellige af de store verdensreligioner. Det er jo ikke, at man skal sidde og nej. bede en bøn eller synge salmer. Så der må jeg faktisk også sige, det det er nok den, jeg er mest tilbøjelig til at være enig i. Og en det sjove er
1: faktisk, at det argument, som du kommer med her, det er faktisk også lidt det argument Morten Messerschmidt, wow. han kommer med i sin uddybning til Berlingske af det her udspil. Han siger nemlig, det er jo ikke forkyndende undervisning, Mm-mm. men oplysning. Mm. Det burde være en gave for enhver, der vokser op i et muslimsk, jødisk, buddhistisk eller ateistisk hjem i skolen, at få kendskab til den tro, som det danske samfund hviler på. Og selvfølgelig får han igen lige vinklet meget på yeah. det danske, hvor man kan sige hvis vi lige trækker den en lille smule op, mm. så kan man sige, måske er det bare godt, at vi alle sammen får indsigt i en masse forskellige mm. religioner, så man ligesom kan forstå den historiske kontekst, der ligger til grund for nogle af de konflikter, som stadig udspiller sig i vores samfund den dag. I dag. Preach. Og så som det aller sidste i det her lovforslag, jamen så vil øh, Dansk Folkeparti sende en børnebibel til alle danske børn. Nå Altså som også som en, en del af det her led med at styrke.
0: Okay, fordi jeg kan huske, da jeg fyldte 18, der fik jeg jo grundloven tilsendt til mig. Det gør man nemlig. Fra, øh, ja.
1: Og det Hvor, synes hvem, jeg Hvem altså... er det fra? Jamen, ja, det er fra The Government. Ja. Jeg ved ikke lige helt præcis, hvem det er, men det er rigtigt, når man fylder 18, ja. så får man jo tilsendt grundloven. Og det kunne jeg egentlig meget... Det havde en eller anden symbolisk værdi, jeg meget godt kunne
0: lide. Ja, og det, så den eneste grund til, at jeg har en bibel... Øh, der er lyserød, der ligger derhjemme. Det er jo også, fordi det får man også som regel, når man bliver konfirmeret.
1: Spørgsmålet er jo, om det ikke er nok bare for tilsendt Grundloven. Ja. Skal vi også have stoppet biblen ned i vores <laughs> allesammens postkasser. I hvert fald så er det en utrolig interessant definition af, hvad dansk kultur er, som Dansk Folkeparti de kommer med her. Jeg tror, det er vigtigt at have i minde, at det nok ikke er den eneste måde at anskue, hvad dansk kultur er. Og for lige at minde os om det, så kommer her i sambe med i Danmark er jeg født? Du lytter til Kulturkampanen på Lav.
4: I Danmark man jeg født, der har jeg hjemme Der har jeg ro derfra min verden går Du danske sprog, du er min moders stemme Så sødvelsignede du mit hjerte når Du danske friske steg was just here gerade stormelement blöger und homleleven da ist ja da es da ist da 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 hvad er man i fædre? Hvor rædder mere i din her ned til den åbne streg. Hvor, hvor står fuld munden over ingen så dejlig som i bøns fædre land. Du danske, friske strand, hvordan er brun Vejer af Gud, gav os den Gud, giv den bedste sejr. Du land, hvor jeg blev født, hvor jeg har hjemme, hvor jeg har råd, hvorfra min verden går. er Der elsker jeg elsker jeg skal jeg Der elsker, elsker, elsker jeg Danmark, mi vi og En gang du her var i hele Norden Bød over England, nu du kaldte svagt hvad du nu, Et lille land, og dog, så vidt om jorden. En røst, sang om røst og Du danser fæske snak, når jeg aldrig kunne finde. Du giver dig jeg som han kan hvad Der er Da jeg, That is good, yeah That is good, yeah Ja, ja, der hesker me der all.
1: I ben i Danmark er jeg født. Velkommen tilbage til kulturkabalen her på Loud. Mit navn er Lukas Klarlund.
0: Og jeg er Det betyder jo kulturnyheder, den her jingle.
1: Det gør det nemlig. Og Nana, nu starter jeg lige ud med at spille en øh, lyd for dig, og så vil jeg høre, hvad du associerer den med. Hey, hey.
0: Uh. Okay, kan Kun du den den, den
1: den lyd? Du får den lige en gang til. Jeg kan måske give dig en lille ledtråd. Du skal tænke i amerikansk rap. Oh, nu kommer jeg lige til at spille her. Uh. Uh. Det er mm. den lyd, jeg Nej, det siger mig ikke noget, altså jeg måske og heller ikke efter. Det der, det strøng. er lyden af den amerikanske rapper DMX, mm. der uh, altså er kendt for at kunne lave den her lyd fuldstændig ligesom en hund.
0: Er det ham, der gør det? Mm. Er det, det er ham... hans egen
4: stemme?
1: Det er hans stemme, der laver <laughs> den der lyd, og det er noget, han har anvendt i flere af øh, sine sange. Og grunden til, at jeg øh, spiller den her dmx mm. det er faktisk fordi, der er en lidt sørgelig øh, kulturnyhed om rapperen her, som altså har været aktuel i rigtig mange år på den amerikanske rap-scene. Mm. Han er nemlig øh, råd i en alvorlig tilstand efter et hjertetilfælde. Det Nej. fortæller hans advokat. Jo, han er han har fået et. Øh, han er blevet. Øh, hvad hedder det? Et hjertestop. Ja fik han, og øh, derefter så er han blevet tilkoblet en hjerte-lunge-maskine og er øh, i alvorlig tilstand. Ja. DMX hedder øh, egentlig Murray Richmond, og øh, det her det skete lørdag lokaltid over i USA. Han blev indlagt kl. 23 på et hospital, og øh, lige nu så er situationen altså meget bekymrende.
0: Okay, men det er helt at Jeg kan se, at han er 50 år gammel og ja voksen, men ikke så langt op i årene, at man aktivt går og bekymrer sig for et hjertetilfælde, vel?
1: Nej, det, det skulle man egentlig ikke tænke, fordi som du siger, han er 50, men han er også kendt for at have kæmpet med et stofmisbrug i mm. årvis og er tidligere ind på hospitalet efter Nå. en Overdosis. DMX, som har det borgerlige navn Earl Simmons, han blev især kendt i løbet af 90'erne og 0'erne øh, med sang som X-Gunner Give It to You. Kender du den? Nej. Ellers en ikonisk øh, rap-sang tilbage fra 90'erne og Party Up, Up in Here. Øh, han har udgivet otte album senest i wow. 2015, men han har altså også haft øh, sin del af dæmoner at skulle kæmpe med, og det er også noget, han har været yderst åbent om. Øhm, det, det, der er næsten er det sørgeligste i denne her historie, det er, at han lige nu er i sådan et vegetativt stange. Nej! Så man frygter faktisk, at, at der er altså en risiko for, at han aldrig nogensinde kommer til at øh, komme ud af det her igen.
0: Ja, altså bliver en grøntsag. Det er jo det, man kalder det. Det er helt, det jo helt vildt det, det er jo bare når man ligger, som en grøntsag, ikke kan bevæge sig eller noget som helst.
1: Simpelthen, altså. Og det er jo... Øh, Og det er så hårdt det der med, når folk stadig er unge og friske og 50 år, som du siger, er jo ingen alder. Nej. Helt ærligt, i forhold til bare at skulle være blevet til en grøntsag
0: og så er det jo også mærkeligt, fordi det er jo altid sørgeligt, men man glemmer også bare lidt nogle gange, at sådan, selvfølgelig sker det også for de kendte mennesker, eller sådan lige pludselig, så er en, der bare har været en kæmpe rapper, ikonisk, virkelig på verdenskortet, lige pludselig bliver en grøntsag. Det ser man bare aldrig for så, når man forestiller sig de kendte mennesker, man vokser op med skæbner.
1: Det, er jo det. det minder jo meget om Kobe Bryant, på en eller anden måde ja. styrtet ned med en, med en helikopter. Det der, hvor det er sådan, du har så meget succes,
0: ja.
3: du
1: har haft så stor en, en karriere, du lever et liv, mange er og har sådan aspirationelle visioner om selv at opnå. Og så lige pludselig bliver det bare øh, taget fra dig. Mm. Og det har altså været et øh, hårdt liv, DMX han har levet, på trods af, at han selvfølgelig også har haft meget succes med sin øh, rap-karriere, så havde han en hård opvækst og boede i et yderst fattigt kvarter med sin mor og fem søstre, og i løbet af sin over, øh, opvækst så led han altså under overgreb og havde Ej. flere sammenstød med øh, politiet også.
0: Ja, det er, så, er faktisk virkelig bare en sørgelig kulturnyhed. Det er,
1: det er en, en lidt sørgelig kulturnyhed, og det beklager jeg også, men øh, men det skal der jo også være plads ja, til en gang imellem. Det hele kan jo ikke øh, altid være godt, men øh, vi krydser i hvert fald fingre ja. herinde fra Loudstudiet for, at øh, DMX han alligevel kommer ud af sit grøntsags
0: Kan du ikke fortælle mig noget nu, som får mig sådan op at ringe? Again. Jo,
1: det kan du tro. Jeg kunne godt tænke mig at snakke en lille smule om Celebrity, som laver deres egen app.
0: Åh oh, ja, yeah. det er jo næsten lidt som vi talte om før, det der med i de lidt ældre generationer af udvaskede, undskyld jeg siger det, kendiser. de skriver en bog om deres liv ja. eller holder et foredrag. Nu, så laver man en app.
1: Det er simpelthen det, du gør. <laughs> Du har haft succes, du gider ikke at lave mere Nej. af det almindelige, det du er blevet kendt på i sin tid. Så hvad gør man så? Jamen, man kaster selvfølgelig <laughs> nogle millioner efter en app. Vi så det jo med YouTuberen uh, David Dobrik her, ja. der havde lavet sin, sit sociale medie, som vist er Dyspo. gået som vi så småt er at gå ned og hjem igen ja. efter øh, anklagerne øh, mod ham. Men det er altså ikke kun over i USA, at kendiserne kan finde ud af at være lidt entreprenante <laughs> og lave en app eller to. Vi har jo også set JC for eksempel med title, ja. har jo også været en stor ting. Nej, hjemme i Danmark, der kan ja. vi altså også godt finde ud af det. Og det er øh, Sangerinde Medina, som Nå. har lavet en app. Vidste du det?
0: Øh, nej, men det kan være, at det er det der hendes barselsprojekt så.
1: Ja. Det tror lige født, jeg, jamen, øh, det kan godt være, at man skal se det som et øh, ja. kan
0: okay, Fortæl mig lidt mere, for jamen, jeg for hårdt.
1: Jeg læser lidt op fra beskrivelsen af denne her app. Okay. Jeg synes, den lyder interessant. Synes du nogle gange, at din hverdag kan være presset? Det kan man jo allerede der godt svare ja, ja. til. Ikke? Kan det være svært at nå alting? Mm. Måske du, før, du knokler hele dagen på arbejdet for så at skulle hente børn. Og derefter have aftensmaden klar til hele svigermekanikken kommer klokken 18. Okay. Og det er altså fra deres beskrivelse, det yeah. her. Det er ikke mig, der bare står og synes, jeg skal smide nogle fansjøver. over. Eller måske din dag bukket op med aftaler rundt omkring i byen, og du har bare ingen tid til at løbe ærner. Uanset hvad, så kender de fleste nok de her dage, hvor man af en eller anden grund kan have svært ved at nå alle hverdagens gørmål. Mm. Men det har en ny dansk leveringsapp James Butler tænker sig at gøre noget ved.
0: Åh oh, ja, yeah. og lige da du læste beskrivelsen op, så tænkte jeg, at det kunne lige så godt være en pressemeddelelse fra Vold eller ja. fra Just Eat, yes. eller fra Hungry, ja. eller en af de andre tusind. Ja,
1: du var fuldstændig ret.
0: Men det er altså for James Butler, app. Det er Med altså for uh,
1: James Butler. Leveringsappen her, den er lavet til at gøre din hverdag nemmere <laughs> ifølge dem selv. Den har nemlig alle leveringsservices samlet et sted. Okay. Du griner ja, allerede nu. Jeg skal nu. høre
0: mere, jeg skal høre mere. Jamen
1: altså, det betyder i bund og grund, at du, lige, du siger det der med, det kunne lige så godt have været en beskrivelse af vold, det her. Ikke? Mm. Men vold er jo primært til takeaway-mad, og der er måske også et par enkelte kiosker, der ja. er kommet på og sådan noget. Men det er ret begrænset inden for mad Men det er James Butler altså ikke. Mm. Her kan du selvfølgelig bestille takeaway, men du kan også bestille blomster, dagligvarer, kager, og du kan endda få nogle af bottlerne til at hente og aflevere dit vasketøj.
0: Okay, så det er faktisk virkelig det hele. Så vil jeg sige, så, så jeg trækker jeg i hvert fald lidt af min skepsis tilbage. Ikke? Okay, du vil, Fordi, komme, øh, du vil blive
1: positiv stemme over for den her ja, med din app.
0: Eller i hvert fald kan man sige, okay, det er i det mindste lidt noget andet end det, vi allerede har, tror jeg. Men så igen, det ved jeg ikke. Jeg er bare ikke et sted i mit liv som 21-årig, hvor jeg kommer til at betale en bottler igennem en app for ordentligt mit vasketøj. Det Nej. kommer bare ikke til at ske.
1: Ej, jeg, jeg må også sige, at, øh, at øh, jeg føler ikke, at den henvender sig til sådan en yngre, Nej. ikke en SU-venlig app, de har lavet her. Vel, altså det her med, fordi tanken er jo simpelthen, at alle skal kunne have en butler, eller en personlig assistent lidt. Ikke? Altså tanken er ligesom det der med, alle de ærner øh, og ting, du ikke selv gider at gøre, dem kan du altså ifølge appen her, så kan man bare taste ind på en indkøbsliste, og så klare den her app, James Butler, altså øh, resten af arbejdet.
0: Jeg kan også se, at de allerede nu søger nye øh, bottler.
1: Det tror jeg gerne på, fordi bottlerne er nemlig lokale personer, som øh, altså bor i området, og så leverer de allerhelst på cykel, så leveringen bliver så grøn som muligt. Og der, der bliver jeg nødt til at sige, at det siger voldt også, at det helst ja. er på cykel, men jeg synes bare, at jeg har begyndt at se flere og flere scootere og biler.
0: Ja, og der er faktisk også nogle biler. Så kan jeg lige se her... Øh, der er et billede af, hvem en James Butler ville være. Og det er simpelthen en ung, flot fyr i hvid skjorte og butterfly. Fedt. Tror du, det er noget, man kan forvente af alle sine Butler-bud?
1: Ej, det kunne man da godt lidt, øh, det kunne man da godt lidt håbe mig lige lige se ham engang. Og ja. han ser sgu meget godt ud, ham der. Ja, men han
0: ligner sådan, hvis, ja, hvis Butler var udbredt i Danmark. Altså den her idé om at have en Butler. Ja. Ikke en assistent, men en Butler. Ikke? Så skal det selvfølgelig være med hvid øh, skjorte.
1: Men, men selv der bliver jeg nødt til at sige, selvom han er en, en flot, ung mand... Det det er lidt billigt, det outfit, han er på. Altså den hvide skjorte, og der er lidt krøllet. Og så butterflyen på en en cykel. Det er ikke helt det, man associerer den klassiske butler med. Men ikke desto mindre, så er det altså det, der er tanken. Og i første omgang, så kommer de her leveringer til at være i København, Aarhus, Odense og Aalborg. Så man, man skal bo i en af de fire største byer. Men på den anden side kan man selvfølgelig også sige, hvis du sidder derude og mangler job lige nu. så er Medinas app klar til at ansætte dig.
0: Ja, og så kan det jo være, at det er under nogle bedre forhold, fordi Medina ligesom har lagt navn til, dig et image, der skal opretholdes på en anden måde end sådan ansigtsløse vold. Ikke?
1: Det eneste, der er spændende med denne her app, og også interessant nu, hvor Medina er med i den, det er, at noget, der jo virkelig er oppe i tiden med de her leveringsplatforme, det er jo, at deres medarbejdere ikke altid har, altså selve dem, der er ude og levere mm. det, ikke altid har de bedste forhold, uanset om det er vold, just eat, eller ja, ja. nemlig så er de som oftest ikke ansat på overenskomster. Og der forlyder det indtil videre ikke noget om, hvordan de her James Butler er ansat. Men jeg tror måske godt, man kunne antage, at det også var nogle lignende, lidt kummerlige arbejdsforhold, man blev ansat under. Jeg ved det ikke, men men det er der, hvor jeg også tænker, at Medina lidt løber en risiko ved at gå ind i det her, ikke fordi... Det Hvis det viser sig, at der, der kommer et par møgsager om den her James Butler, mm. den måde, deres chauffører bliver behandlet på, jamen så kommer det jo til at skade hendes personlige brand også. Og det er måske lidt ærgerligt. Hvad siger Medina så egentlig selv til ideen om denne her Butler-service? Jo, nu skal du bare høre, hvad hun har skrevet på Instagram. For mig føles det helt rigtigt, helt <laughs> nede i maven at lave en løsning, der først og fremmest giver power to the people. Okay, slap af.
0: Slap af, Medina. Ikke for noget, vel? Men det er jo klart, at hun vil betale for at outsource, at der er nogen, der laver alle ting, Fordi det er jo hende, der har penge til at betale en for at komme ordentligt i sit vasketøj.
1: Jeg bliver nødt til at indrømme, at jeg tror ikke selv, med Medina kommer til at bruge den her service. Altså, jeg tror, Nej. hun er selv niveauet over. Ja. <laughs> øhm, det ville være mit udenbare bud. Nå. Men ifølge hende, jamen, så er det altså power to the people i form af det frie valg. Og så er man lidt forvirret over, hvordan man får flere frie valg af den her app. Men ja. fair nok. En løsning, der giver en masse mennesker en hjælpende hånd i en travl hverdag, og samtidig sikrer, at flere kommer i job og kan tjene lidt penge på at yde en service som James. At servicen til med er god for miljøet, det gør det jo kun endnu mere fantastisk.
0: På grund af de cykler der?
1: På grund af cyklerne, som så ikke er garanteret, men som de vil forsøge at primært anvende, mm. ikke? Så altså, alt i alt, så må man sige, at, at øh, der er i hvert fald små tyk på, når det kommer til ja. promoveringen, og hvordan den bliver framet, denne her James Butler-app. Det er altså, at du får, Nana, du får fuldstændig frie valg, og det bliver power ja. to the people, fordi der nu kan komme en eller anden udvekslingsstuderende fra Ungarn og hente dit vasketøj til 29 kroner.
0: Ja, de lover i hvert fald guld og grønne skove. Jeg vil sige, hvis jeg nogensinde skal bruge det, så er det altså lige for at tjekke, om de rent faktisk kommer i butterfly eller ej. Det er også bare et syn på en eller anden måde, sådan en butler, der virkelig prøver at se go- god og sådan klassisk ud og så bare svedpletter i de der hvide skjorter fordi de bare pisker afsted sted på cyklen.
1: Absolut og et øjeblik her i kulturkabanen så skal vi til at dykke ned i blandt andet museumstyverier. Mm. Jeg har taget et par af de øh, mest snæfmøse museumstyverier med, men okay, der skal virkelig
0: vi virkelig Der er lidt her i dag,
1: vi skal også kigge på, hvor man burde afskaffe kirkeklokkerne mm. og det er vist også noget med at vi skal snakke en smule om Amazon chauffører, der tisser i deres flasker.
0: Ja, apropos dårlige arbejdsforhold.
1: Apropos dårlige arbejdsforhold. Men inden dag, så er klokken altså blevet 16, og vi skal have en omgang nyheder.
5: Der er fundet 479 nye coronatilfælde det seneste døgn, viser tal fra Statens Serum Institut. De er fundet på godt 130.000 PCR-tester. De giver altså en positiv procent på 0,36. Dermed så er smitten stabil, fortæller Tom Mogensen, der er speciallæge anestesi og formand for Lungeforeningen. Og det overrasker ham faktisk, at smitten den ikke er stedet.
6: Fordi udover den gradvise genåbning, så synes jeg godt, man kan se, at der er jo mange, der har genåbnet på mærkelige måder i forvejen. Så derfor den forventede stigning, den har vi ikke set, og det synes jeg er rigtig positivt.
5: Antallet af indlagte, det er stedet med ni personer det seneste døgn, så der nu er 220 indlagte, og det er faktisk det højeste indtil videre i april. tallet er altså stadig at beregnes som stabil, mener Tom Månsen, og det kan vi takke vaccinerne for.
6: Jeg tror, det har en relativt stor betydning, fordi at vi har fået vaccineret dem, som er i størst risiko for at blive indlagt Og jo flere vi får vaccineret og færdigvaccineret, jo mere får man dækket den gruppe ind.
5: I morgen der kommer der en yderligere genåbning af samfundet, og Torben Mogensen han er spændt på at se, hvad det får betydning for smitten. Men han er faktisk ikke bekymret.
6: Jeg tror, at vi formentlig måske kan se en lille stigning. Jeg tror ikke, det bliver særlig meget. Jeg tror ikke, vi får en tredje bølge, fordi vi har så godt et system med vaccinerne.
5: Siden søndag der er der godt 1900 danskere, der er blevet færdigvaccineret, og i alt så har 13,3 procent fået mindst det første vaccinestik. I Røde og kommunen der vil alle skoler og fritidsordninger være lukket i morgen fordi incidenstallet har passeret grænsen på 200. Det har Styrelsen for Patientsikkerhed fortalt kommunen. Det oplyser den selv i en pressemeddelelse. Her der fortæller borgmester Britt Jensen, at hun synes, det er synd for børnene, at de ikke kan komme i skole. Og hun mener at især, at de store elever, det de er synd for dem, fordi de har været væk fra skolen længe, og de havde også glædet sig til at se deres kammerater. Men man bliver altså nødt til at få smitten ned, inden eleverne de kan møde op igen. Kommunen den sætter nu i gang en ekstraordinær informationsindsats om smitteforbyggelse. Det sker i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, lyder det. Der er ikke nogen meldinger om, at de liberale serviceerhverv, service de også må udskyde genåbningen. Der har den seneste uge været 84 kroner tilfælde i Rødovre Kommune. Det giver et incidenstal på 207,2, og det er faktisk det femte højeste i landet. Incidenstal er et udtryk for smittet per 100.000 indbyggere. En gang i fremtiden, der skal gaderne i Aarhus og København kun være for cyklister og gående, mens bilerne de skal blive i garagen eller på parkeringspladsen, i hvert fald om søndagen. Sådan lød et forslag fra regeringen, som med en ændring af færdselsloven vil give de enkelte kommuner selvbestemmelse over, hvor bilerne de må køre om søndagen. Og transportminister Benny Engelbrecht han gør os lige lidt klogere på, hvad tankerne bag forslaget forslaget her.
1: Regeringen, der handler det her om at give de største øh, kommuner i, i Danmark mulighed for at øh, indføre bilfri søndag. Men det er også klart, at det er jo ikke noget, vi vil trække ned over hovedet på kommunerne.
5: Og idéen er også skabt med tanke på Danmarks to største byer, nemlig København og Aarhus, siger ministeren. Han fortæller, at kommunerne de eksempelvis kan gøre gaderne bilfri mellem kl. 9 om morgenen og 20 om aftenen. Og så understreger Engelbrecht også igen, at det altså er op til kommun- kommunalbestyrelserne i kommunen, som skal beslutte, hvordan idéen kan føres ud i livet, hvis den overhovedet skal det. Men hvorfor er der overhovedet brug for de her bilfri søndage?
6: Det er der for at øh, give muligheden for at kunne øh, give byerne et, øh, et, et andet øh, søndagsliv.
5: Transportministeren han vil nu høre Folketingets øvrige partier, hvad de synes i ideen Og hvis man kan samle et flertal, så kan forslaget blive en realitet allerede inden efteråret, vurderer Engelbreit. I Israel der er en korruptionssag mod premierminister Benjamin Netanyahu i dag for 11 år gået i gang i retten i Jerusalem. Det første centrale vidne det blev blandt andet bragt på banen af anklagemyndigheden. Og det drejer sig om Ilan Yeshua som er tidligere direktør for nyhedsmediet Walla. Og det her medie, det er altså omdrejningspunktet i et af de tre anklagepunkter mod Netanyahu, som retten den skal tage stilling til. Det handler om, at Netanyahu skulle have sikret sig positiv omtale ved at forhandle med medies ejer. Den tidligere direktør fortæller, at der konstant blev stillet krav til mediets indhold om premierministeren og hans politiske modstandere. Yeshua fortæller, at det primært handlede om at få negative artikler om Netanyahu og hans kone til at forsvinden, og så var der også anmodninger om at bringe negative artikler om modstanderne. Og så så tilføjer direktøren at en uges henvendelser fra Netanyahu i antal og intensitet det svarede til 10 års henvendelser fra andre politikere. Det var alt fra nyhederne i den her omgang. De fortalte mig, jeg hedder Tobias Hegorn. Nu skal vi tilbage til kulturballen.
0: God eftermiddag. Velkommen tilbage her til ganske rigtige kulturkabalen, i hvert fald lidt nu. Det er jo sidste dag i de her påskedag, vi får lov til, at vi karriere for klub. Så i morgen kan du altså se frem til de værter, der plejer at stå her. Men lige nu, og i hvert fald indtil 18, så er det mig, Nana Mille.
1: Og mit navn er Lukas Klarlund. Jeg er sikker på, at folk de sidder derude og tænker, hvornår kommer mine faste kulturværter <laughs> tilbage? Knoldertot der, kan de ikke komme ud af studiet? Og nu kan du altså høre, jo, det skal vi nok. Vi gør det i morgen. Ja. Nå, Nanna, nu kan jeg godt lige tænke mig at spille en lille lyd for dig og så høre hvad du associerer den med.
0: Wow. Er det mobilt nu, hvis jeg siger begravelse? Nej, det er det måske ikke.
1: Generelt er det faktisk bare... Øh, det rigtige svar, jeg ledte efter her, var bare Guds tjeneste. Det her okay, det er lyden kirken. af øh, klokker, når øh, der bliver øh, ringet ind til Guds tjeneste. Det her det er fra Søndersø, hvis nogen skulle være interesseret i, hvilken specifik kirke jeg lige har hapset det her fra.
0: Jamen, det kan man godt høre, ikke?
1: Jo, oh, det kan man sagtens høre. Det er tydeligt, at øh, den messingklokke der, den er unik. Hvad synes du, det her er irriterende? Altså, hvis nu vi skulle her køre ja, i et par minutter, faktisk. så vil du synes, det var irriterende. Jeg
0: er også lige nødt til at tage min telefon af. Jeg synes faktisk, det er lidt for Du
1: synes faktisk, det er lidt irriterende. Og det er interessant, Anna, fordi det er netop det, som det skal handle om nu. Mm. Du er nemlig ikke den eneste, der godt synes, at uh, de her kirkeklokker, de kan være en lille smule irriterende til tider. Nej. For der er nemlig blevet stiftet en forening, som gerne okay. vil afskaffe... Oh,
0: jamen, der er jo en forening for alt, det, det er der. Det er der
1: simpelthen. Ilse Sand har stiftet denne her forening. Vi elsker stillheden. Det, hedder, det er foreningsnavn. Okay. Det hedder simpelthen Vi elsker øh, stillheden. Og øh, der er altså en række medlemmer, som mm. har forsøgt at komme i dialog med ja. Folkekirken og sige, prøv her, vi synes simpelthen, at de her klokker, de er støjende, og de er irriterende.
0: Okay, så når de starter en hel forening, der ikke hedder os, der er imod kirkeklokker, men hedder Vi Elsker Stilhed, så er det alligevel kun den sag, de går op i, eller hvad?
1: Jeg tror, de har valgt at sige, det, det er den her scene, vi starter med at tage okay. os af. Det er altså kirkeklokkerne. Ikke? Okay. Og øh, Ilse Sand her, som altså er stifter af Foreningen. Hun ønsker ikke at træde øh, på nogens værdier, altså mm-hmm. at træde på nogle kristne mm-hmm. værdier over, hun gerne vil have afskaffet de her kirkeklokker. Hun har selv på afstand, vel og mærket, øh, nyt øh, lyden af kirkeklokker mm-hmm. på en sommeraften i det fjerne. Men som hun selv formulerer det, jeg ved ikke, om Jesus ville holde klokkerne, hvis han kom
6: igen.
0: Okay, men det er også et dejligt nemt statement at sige.
1: Ja,
6: det kan man
0: altid sige. Jeg ved ikke, om Jesus ville kunne lide det her. Jamen, det finder vi sgu nok heller ikke ud af.
1: Det, øh, det er fuldstændig rigtigt. Og derfor jamen, så, øh, har foreningen her, at vi elsker stillhed, de har nu efter øh, mange års øh, dialog med Folkekirken givet op på at prøve frivilligt ja. at øh, få kirken til at stoppe med at spille de her klokker. Derfor så er de gået den benhårde vej og ja. har i stedet valgt at stille et borgerforslag.
0: Uh, dem kan vi jo godt lide at tale om.
1: Vi kan jo altid godt her i Kulturkabanen lige et øh, godt for borgerforslag. Og her for 14 dages tid siden, der kom borgerforslaget altså Begræns lydstyrken på kirkeklokker og bønnekald. Okay. Og hvis man er interesseret i det her borgerforslag, jamen så kan man gå ind på hjemmesiden borgerforslag.dk og så øh, finde det derinde og underskrive det, hvis man har lyst til at støtte det. Det er jo sådan med et borgerforslag, at hvis det opnår 50.000 underskrifter med nem NemID ind på den her hjemmeside, jamen så skal det behandles i Folketinget.
0: Så øh, det, jeg ligesom forstår, i hvert fald på titlen af borgerforslaget, man kan jo altså klikke ind og læse det i detaljer, men altså, så det er ikke nødvendigvis, fordi der aldrig må være kirkeklokker. De skal bare være lavere i styrke.
1: De skal være så lave, at naboer til kirken ikke kan høre lyden Ej. indenfor, når de har lukket døre og vinduer. Okay. Men de er også villige til at komme med et kompromis her, fordi for at beskytte kulturarven, så foreslår de, at kirkerne får lov til at ringe for fuld styrke, en gang om året, nemlig påskedag, som er kirkens største højtid. Så altså lige i netop de her dage kunne de få lov til at ringe for fuld styrke, men ellers så skal det altså være så begrænset, at selv naboen øh, ikke kan høre det.
0: Ej, og det er jo svært, ikke? Fordi selvfølgelig er det irriterende. Æ, min bedste ven fra gymnasiet, han boede simpelthen lige ved siden af, altså han var nabo til kirken på Christianshavn, ikke? Mm. Og selvfølgelig var det nederen og sov der i weekenderne, men altså, ligesom man siger, så flyt ud af byen, hvis I ikke kan lide larm, Lad være med at bosætte dig måske som nabo til en kirke, det ved Men jeg.
1: altså ærligt talt, selv hvis du flyttede ud af byen, vil du jo ramle ind i en kirke. Kirker kan jo også ligge i områder, hvor der ellers er komplet... Stillhed. Ja,
0: ja, men du behøver ikke være nabo til kirken.
1: Nej, det er selvfølgelig rigtigt nok, men altså, det, du behøver heller ikke at være nabo til en kirke for at kunne høre den. Du kan jo altså høre den et, et pænt stykke væk. Men i hvert fald så er det interessant det er også, at Ilse Sand her, som har altså stiftet foreningen og lavet borgerforslaget, jamen hun har selv været præst. Nej. Så hvordan kan en præst, en tidligere præst, nu blive så træt af kirkeklokkerne, at hun vælger at stille et borgerforslag om at afskaffe, sig, afskaffe dem? Jamen, uh, Ilse har en uh, meget simpel forklaring. Mm. Det er jo ikke Jesus, der har fundet på klokkeringningen, mm. eller at de skal lyde så højt, udtaler hun til Jyllandsposten.
0: Nej, men der er jo mange ting, Jesus ikke har bestemt, som vi stadig gør, ikke?
1: Jo, det har du fuldstændig ret i, men altså, jeg synes på en eller anden måde, det er et meget godt argument at sige, at de der klokker har ikke noget med Jesus eller den originale kristendom at gøre. Nej. Altså, man kan godt være kristen og så stadig have de der kirkeklokker. Ja,
0: selvfølgelig. Det er bare sjovt. Hun har været præst og tænker man straks, ej, det er bare en arbejdsskade, eller sådan. Det kan hun sgu ikke lide. Det minder hende for meget om. Ja. Hun får flashbacks til de lange arbejdsdage, når hun hører de der klokker.
1: Ja, det har du fuldstændig ret i. Da Ilse Sand hun stiftede foreningen tilbage i 2011, der blev der gjort grin med den. Men i dag der har den altså 2.032 medlemmer. Hvad siger du til den anden det antal?
0: Hold det op, jeg nødt lige at tage en to kaffe, og var faktisk lige ved at spytte den ud Det er godt nok mange mennesker. Ja,
1: 2032 alligevel.
0: Ja, fordi som vi står her, nu ved jeg godt, at jeg siger, at ja, jeg synes, det er meget hyggeligt. Men selv, jeg kan da også godt være tilbøjeligt til måske, og jeg synes, vi skal skrue lidt ned for vores kikkeklokker, men at have den følelse modsat så rent faktisk at melde sig ind i en forening. Det er alligevel et stort skridt, 2.000 mennesker har taget, ikke?
1: Jo, det må man sige. Og det siger jo altså også noget om irritationsmomentet hos en række mennesker over netop de her kirkeklokker og deres høje lyd. Når Ilse Sand gennem denne her forening er blevet kontaktet af mennesker, som klager over kirkestøj, så har hun været med til at hjælpe dem med at klage decideret til kirken. Men det er desværre sjældent, at der bliver lavet en reel sag, en ud, ud af de her. Fordi kirkeklokker de er nemlig beskyttet øh, sammen med udrykningssirener no. under Miljøbeskyttelseslovens retningslinjer for støj. Det vil altså sige, at kirkeklokker har samme juridiske status lydmæssigt som udrykningssirenerne har. Og der må jeg også indrømme, at det, det vidste jeg faktisk ikke, at de var så juridisk beskyttede.
0: Ej, det er faktisk også lidt mærkeligt. Men når alt det er sagt, så vil jeg også sige, at det hun gør her, det er jo også, at hun slår et slag for noget som der først for nylig er blevet noget, der vi anerkender, altså det her støjforurening. Ligesom vi snakker om forurening med benzin, jamen vi er altså også bare underlagt, selv hvis man ikke bor i en stor by, der er hele tiden larm eller lyd, ikke?
1: Det er der bare, og det er klart, det er umuligt at mindske det fuldstændigt og få det til at forsvinde, øh, men det kan jo selvfølgelig være, at man kan mindske mm-hmm. hvor meget støj der kommer, og det er jo også det, de prøver at kæmpe for i denne her forening. Og hvis du også sidder derude og bare freaking hader kirkeklokker, jamen, så er der altså et borgerforslag, du kan gå ind og skrive under på nu. Ilse Sand, et alternativ vil være at flytte ud i Vildmark, fordi <tryk> som vi alle sammen ved, men så er der no church in the wild Du lytter til kultur på lavt. to
7: a who don't believe in anything? Will he make it out Stains the Coliseum doors Lies on the lips of a priest Thanksgiving disguised is a feast Rolling in the Rolls Royce Caniche Only the doctors got to I'm hiding from police Cocaine seats All white like I got the whole thing bleached Drug dealer chic I'm wondering if a dog's prayers reach It's pious, pious God loves pious Socrates asks who's biased We are seek Off play off. I'm out here balling I know you hear my sneaks. Jesus was a in yeas, he lay beats. beast flow floor, the Holy Ghost, get the hell up out your seats. Preach. Human beings in a mob. What's a mob to a king? What's a king to a god? What's a guy to a... a stripe like a zebra i call that jungle fever you on that control the threesome just roll the weed up until i get me some we formed a new religion no sins as long as there's permission and deception is the only felony to never fuck nobody without telling me sunglasses and advil last night was mad real sun coming up 5 a.m i wonder if they got calves still Think about the girl in all leopard Who was rubbing the wood like cheeky shepherd. Two tattoos, one red, no apologies The other said love is cursed by monogamy That's something that the pastor don't preach That's something that a teacher can't teach When we die, the money we can't keep But we probably spend it all because the pain ain't cheap Preach Human beings in a mind. What's a mob to a king? What's a king to a guy, what's a guy to a non-believer?
0: Church in the Wild med, hvad nogen ville kalde den hellige treenighed <hællige> Kanye West, Jay-Z og Frank Ocean selvfølgelig. Velkommen tilbage til Kulturkabalen. Jeg er Nana Mille.
1: Og mit navn er Lukas Klarlund. Der er altså fundet et øh, mærkværdigt øh, turiststed sted nede i Tyskland, Nana. Næ. Og vi er jo på en eller anden måde rådet lidt ind i sådan en uh, dag i dag, hvor det er spændende. Vi har jo tidligere snakket om, da Kim Kardashian blev berøvet i Paris i ja. 2016. Mm. Nu skal vi op til et lidt mere højaktuelt tyveri. Og det er altså et uh, kunstmuseum i Berlin, mm. hvor der er blevet stjålet en mønt. Nå. No. Men ikke bare en hvilken som helst mønt. En gigantisk ægte guldmønt er der tale om her. Okay. En mønt på 53 cm i diameter. Okay. Det vil altså sige, at den er en halv meter fra den ene Hold ende til den op. anden. Den er 3 cm tyk, ja. og så vejer den omkring 100 kg. Den vejer omkring 100 kilo, fordi den er lavet af rent guld, og derfor jamen, så har den en værdi på ca. 27 millioner danske kroner.
0: Hold da op, og det er sjovt, fordi jeg skulle lige til at sige, da du nævner det her med en mønt fra et kunstmuseum, umiddelbart ville man jo tænke, hvorfor er det ikke et maleri eller et ja. lærer? Men så det giver jo sgu også god mening at stjæle en mønt på en eller anden måde, for den der lidt nemmere at skjule, den skal bare ned i lommen. Men det skal den jo så selvfølgelig ikke, hvis den er en halv meter og vejer. Hvor meget var det?
1: 100 kilo vejer den så selvfølgelig kan det være at den stadig er lidt nemmere at stjæle det ved jeg ikke En maleri men i hvert fald virkelig tung. Mønten den hedder Big Maple Leaf og på den der er der et billede af den britiske dronning Elisabeth den anden. Oh. Og øh, mønten den blev altså stjålet her øh, i sidste uge øh, fra Bode Museum i Berlin. Det oplyser talspersonen fra museet Markus Far til The Guardian. Og ifølge politiet, jamen, så blev øh, mønten formentlig stjålet af flere knægte, som er sluppet uopdaget igennem ja. et vindue, ja. muligvis ved hjælp af en stige.
0: Okay, fordi at, øh, det første, der slår mig, det er det der med, wow, vores, i det mindste er deres museer åbne til, at der er nogen, der kan stjæle derfra, fordi vores museer har været lukket i så mange måneder. Men det, altså, var det åbent for besøgende?
1: Det står der faktisk ikke noget om okay. her i uh, nyhedshistorien, hvorvidt der var åbne. Uh, men mynten her, den var egentlig sikret med skudsikret uh, glas, oh. men der har man altså alligevel formået at komme... Uh, ind igennem det og øh, museet vil ikke oplyse yderligere Nej, det detaljer klart. af hvordan de har boet sig afsted med det her tyveri. Ej, Men de kunne
0: de... godt lige give en guiding.
1: Jo, de kunne høre, lad os lige få ABC til, hvordan vi nedbryder jeres øh, alarmsystem. Men ikke desto mindre, så fik det her mig altså til at tænke på, at museumstyverier er bare fascinerende. Det er bare sådan den ultimative, øh, det er det ultimative tuveri. Det er det sværeste. Det er det heist. Og derfor så har jeg været lidt nede i arkiverne og finde fem af de absolut mest opsigtsvækkende museumstyverier igennem historien. Og vi starter på Louvre i Paris.
0: Naturligvis. Kan du
1: regne ud, hvad det er, der er blevet stjålet derfra?
0: Nej, det er vel ikke Mona Lisa?
1: Det er netop Mona Lisa, der i 1911 no. øh, blev stjålet. En augustdag tog en tidligere ansat på Louvre-museet, mm. Vincenzo øh, Perugia. Han tog maleriet af Mona Lisa ned fra væggen, skjulte det se under sin jakke, oh. og så gik han ud af døren med Leonardo da Vinci's berømte værk.
0: Og det er jo næsten. Ja, ej, nu det vil jo din øh, næste historie jo afsløre, men det giver i hvert fald altid god mening, når det er et inside job med en, der enten arbejder på museet eller har arbejdet der. Fordi så er man bare lidt mere tilbøjelig til ligesom at kende mm. vagterne, hvordan er deres rutiner, hvornår kan man lige snuppe det ned.
1: Og man kan også sige, i 1911, der var der jo ikke alle de sensorer og overvågningssystemer. Nej. Så der var det netop, hvis du kunne tage et maleri ned fra væggen, og der ikke var nogen, der så det, så var det jo ikke fordi, der gik en alarm Nej. i gang, lige man ser det. Grunden til, at øh, den kære Perugia her, han valgte at stjæle maleriet, det var faktisk, fordi han ønskede at føre det tilbage til Italien, mm. hvor det blev malet i sin tid. Men efter, at han havde haft øh, maleriet skjult i en kuffert i sin lejlighed i Paris i to år, wow. så øh, smuglede han det til Firenze. Mm. Men her der blev politiet altså tippet af om, at han måske var i besiddelse af det, og så fik de altså fanget ham.
0: Man må også sige ikke for noget, og det er jo måske en lidt mere nobel sag, forestiller man sig, at han vil tage det med hjem til fædrelandet i stedet, for mm-hmm. at, øh, at det skal hænge et sted, og at han ikke gør det for pengenes skyld. Alligevel, lad lige være med at stjæle noget kunst, vi alle sammen kan kigge på, for at have det liggende i en kuffert de to år.
1: Ja, men det er jo også det her med, at han har jo simpelthen ikke kunne afsætte det. Altså, han har ikke kunne nej. sælge det til nogen. Nej, nej. Øh, men faktisk er øh, denne her, det her teori er jo også en stor del af grunden til, at Mona Lisa ender med, og blive så berømt et Nå. maleri. Så man kan sige, at på det her tidspunkt var det jo ikke lige så verdenskendt, som det er nu. Ej, okay. Så det er jo lidt på godt og ondt med de tyverier her, men mm. vi skal videre til det andet, det næste tyveri. Det er i 1985 i Mexico City. Julemorgen, mm. den 25. december 1985, der bliver der stjålet intet mindre end 125 forskellige genstande Hold, fra det antropologiske museum i Mexico City. Blandt de stjålende genstande der var der ifølge New York Times en uvurderlig kunstgenstand ja. fra blandt andet Maya og kulturen ah. Blandt andet en dødsmaske af en jade fra en tidligere Maya hersker. Blev stjålet, og den er altså så sjælden, at den er nærmest uvurderlig. Ja. Det var et af de største tyverier i landets historie, og i 1989 der blev de fleste af de stjålne genstande ved et tilfælde nej, fundet nej. under en narkorensægning i et hus i en af byens forsteder.
0: <laughs> så fedt lige at bryde ind for at busse nogen i noget narko, så... det er skulle den der maske der.
1: Ja, og de kom altså heller ikke særlig langt væk fra Mexico City, det var bare i en forstad, at man fandt det. Så er der den her, som jeg synes er fantastisk. Okay. I 1991 der dukker to gerningsmænd forklædt som politifolk mm. op på en sen nattetime oh, yeah. i øh, Gardner-museet i Boston over i USA. Og her der påstår de så, at øh, vi har modtaget en alarm øh, fra museet, så vi skal altså ind nu her, ah. så de bliver lukket ind af nattevagterne. De lader som om som sagt, at de er politiansatte. Og så får de altså overmandet de to nattevagter, og så så stikker de af med malerier til en anslået værdi af 300 millioner dollars, altså lige knap 2 milliarder mm. kroner.
0: Og de er aldrig blevet øh, fundet, vel?
1: Det er nemlig fuldstændig rigtigt, det her indbrud. Det mm. blev aldrig opklaret. Man fandt aldrig malerierne.
0: Nej, for jeg har jo hørt om denne her før, fordi at, øh, der bare er lavet så mange YouTube-videoer om det. Ligesom der lidt altid gør med nogle af de her uopklarede mysterier og sager. Fordi det er så vildt, at de bare er sig sted med det. Og altså, det virker simpelthen nogle gange at klæde sig ud som politiet eller Alarmcentralen at være sådan, der er altså nogen, der har... Øh, ja. Man spekulerer jo også stadig i, om ham, der sad øh, og ligesom lukkede dem ind, egentlig også var en del af det, fordi oh, det har man jo aldrig fundet ud af endnu, vel?
1: Interessant, ja. Der er helt sikkert nogle gode konspirationsteorier mm-hmm. koblet op på den her, kunne jeg forestille mig. Og jeg kan høre, at du ved mere om det, end jeg gør, mm-hmm. og har siddet og nørdet det på uh, YouTube. Vi skal videre til det næste museumsteori. I december år 2000, der slog tre bevæbede mænd til mod Nationalmuseet i Stockholm. De troede sig til tre værdifulde øh, malerier, blandt andet et øh, selvportræt af Rembrandt og to værker af Renoir. Og de slap altså væk i en båd, efter at de havde afledt politiets opmærksomhed ved at antænde bilbrænde rundt omkring i Stockholms gader.
0: And that's what I'm talking about, ikke? Nu hørt vi lige også tidligere om det her Kim Kardashian Paris Røveri, hvor det er sådan fem gamle mænd, der kører for væk altså på cykler, der er stjålet ikke. Jo. Nej, vi skal have fuld, hejst- Theme. Hvis det skal være skurke, så tag den lige ud af gerningsstedet på en båd. Gør det ikke? lige en båd. Det synes ja. jeg også er altså
1: fedt. Ikke? Der gik dog ikke en lang tid før, at svensk politi de kunne foretage adskillige <laughs> anholdelser i denne her sag. Men det var altså ikke lige sådan at få øh, fundet de her malerier, som ja. der blev stjålet. Især det her Rembrandt-maleri. Det har altså en anslået værdi af 250 millioner kroner. Men der skulle gå fem år, helt frem til 2005. Og hvem er det så, der ender med at finde det her maleri? Det er der ingen andre end Københavns politi. Wow! Yes, de finder det på et Scandic Hotelværelse i København. Og får altså det her maleri til knap en kvart milliard kroner tilbage til de retmæssige ejere.
0: Skud ud til det danske politi.
1: Sådan, Københavns politi. Det sidste øh, museumstureri, som vi lige skal gå igennem her mm. til eftermiddag, det er øh, tureriet af det norske maleri Skridt.
0: Nå ja, Edvard Munch, naturligvis. Edvard
1: Munch, øh, den norske malers øh, meget berømte skridt, som jo faktisk er lavet i flere forskellige versioner. Ja. Og derfor så er der jo også flere eksempler af, at øh, skridtet er blevet stjålet. <laughs> to gange er det faktisk lykkedes tyve at stikke af med det. Nej. Første gang var i 1994, hvor to de brød ind gennem vinduet på Nationalmuseet i Oslo. Der gik dog heldigvis kun et par måneder, og så blev maleriet fundet igen. Og så skulle det gå yderligere 10 år, men i 2004, jamen der brød bevæbnet gerningsmænd ind på Munkmuseet i Oslo... ...og stjal en anden version, eller <laughs> øh, af skridet sammen med et andet munkværk. Og de her tre mænd, de blev altså først i 2006 øh, anholdt og dømt for tyveriet, og værkerne, de blev også fundet igen.
0: Okay, altså det er jo godt, at man finder dem igen... Det, jeg simpelthen er nødt til at sige, som er så åndssvagt ved at... En ting er, at det selvfølgelig er dumt at sjæle, bla bla bla. Men det, der er så dumt og åndssvagt ved at stjæle malerier og kunst på den her måde, det er jo, det er jo unikummer. Altså, mm-hmm. du kan jo aldrig sælge det videre. Der er jo kun ét. Man ved ligesom, hey, hvis du har det her, så har du stjålet det. Ja. Man kan jo ikke hænge det op derhjemme.
1: Det er fuldstændig rigtigt, det er, og det er jo det, der er problemet med, med nogle af de her meget højprofilerede tyverier. Mm. Det er, det er så sindssygt svært at afsætte dine koster ja. igen. Og apropos det, så har jeg altså også lige taget et enkelt honorable mention med. <gasps> Og det er selvfølgelig guldhornene. Nå oh, ja! Yeah! Intet segment vil være mm, komplet, mm, hvis ikke lige man fik nævnt guldhornene. De blev jo originalt. De originale guldhorn blev ja. stjålet og ødelagt i 1802. Ja. Men så blev der lavet en ø, kopiversion af guldhornene. Ja. Og det er altså også her, hvor vi kommer til at afsløre, at det ikke var den skarpeste tyv i hele verden. Nej. Fordi kopiguldhornene her, og det har man altså vist altid at kunne google sig til, de var ikke lavet af guld, de var lavet af sølv, og så var de guldbelagte. Ja. Men ikke desto mindre, så er der en 22-årig mand, der bryder ind i Kongens Jællingmuseet nær Vejle i efteråret 2007 og stjæler de her to guldhorn. Og så er hans plan jo, at han på en eller anden måde vil prøve at få dem... smeltet om, eller et eller andet. Så det første, han gør, når han kommer hjem, hvor hans kæreste ligger og sover, og lige stjåler guldhornene, det er, at han tager en sav og begynder at save i den.
0: Nej, nej, nej. Forestil dig ligesom kæreste desuden at vågne og se guldhornene derhjemme. Det er jo det, jeg mener. Man kan da aldrig... Altså, okay, du har guldhornene. En ting er det en kopi. Det kan du sgu da ikke vise til nogen.
1: Du kan ikke vise det til nogen. Det er også igen øh, den her type ting. Du kan jo simpelthen ikke afsætte guldhornene. Du Nej. kan ikke finde nogen, så, i hvert fald i Danmark, som ikke har hørt om guldhornene. Og derfor jamen, så gik der jo altså heller ikke lang tid, før uh. den her unge mand han blev arresteret. Og selvom der var lidt øh, skavanker på guldhornene, jamen, så blev de altså returneret tilbage til Nationalmuseet. Men øh, hermed inden af listen af mm. mærkværdige øh, museumstyverier... Det er jo altid fascinerende, når folk de slipper afsted med det. Vi snakker om den her sag i Boston fra 90'erne, der stadigvæk mm. ikke er opklaret. Åh, oh, the sweet escape. <laughs> Hvor kunne det være fantastisk? Her er det Gwen Stefani og Acon, du lytter til Kulturkabalen på Loud.
3: way, cause I've been acting like so-
1: Gwen Stefani og øh, vores allesammens Akon her med Sweet Escape. Du lytter fortsat til kulturkabalen her på Love. Vi er dine påskevikarer. Mit navn er Lukas Klarlund.
0: Og jeg er Mille. I sidste uge, Lukas, der fortalte du jo historien om en dansk kvinde, der havde klaget til Kims og medierne, fordi hun ved en fejltagelse havde brudt hendes 14-års vegetariske streak, ja. fordi hun havde spist Kims bacon snacks.
1: Selvfølgelig med den her antagelse af, at der ikke var kris eller noget andet øh, animalsprodukt ja. i Kims Bacon Snacks, det viste sig så øh, efterhånden, at mm. der desværre er jeg ja, rigtig ja. glad i Bacon Snacks.
0: Surprise. Det, det synes vi begge to jo øh, tydeligvis var lidt dømt, ikke? Altså, det ender jo så med, at hun får et gavekort på 50 kroner til webshoppen hos ja, Kims. Og en passiv, aggressiv mail med på vejen, ikke? Hvor de er lidt, øh, som du selv har sagt nu, det der med, ja, hvad havde du regnet med, ikke?
1: Og Kims fik en fantastisk marketingmulighed ud af det, og fik jo lavet en aprilsnar hvor de lavede alle deres chipset brains fra endnu mere forståelige, så i stedet for sour cream and onion, så var det surcreme og løg, så man virkelig kunne forstå det.
0: Lige præcis, så det er jo også der, jeg ville hen egentlig netop med den her aprilsnare, fordi vi endte jo næsten med at kåre Kims håndtering af sagen til at være sådan noget af det bedste PR, der har været på det sidste. Ja, det var sjovt. God timing med aprilsnaren også, ikke?
1: Og også det der med, at, at når vi alle sammen kan sidde og se, at en kunde er lidt urimelig, Altså, så er det fedt nogle gange, når en ja. virksomhed ikke bare ligger sig fladt ned. Ja. Men så vil jeg sige, okay, lige den her ene kunde, ja. der vælger vi sgu have lavet lidt sjov på, på din bekostning.
0: Ja, og der tog de den, ikke? Og det var klart Kim, som ligesom kom ud af den her situation som vinderen ikke?
1: Men stadig gjorde de det også på en, en sød måde. Ja. Altså, det var ikke over eller virkelig tavlet Nej. over for Emilie her ved Nej, det var
0: bare skidegod PR. Ja. Og nu vil jeg så gerne til gengæld Kort. den dårligste Nej, hvor fedt. PR-håndtering Nej, af
1: noget. Skønt.
0: En situation, hvor virksomheden i den grad ikke kom ud som vinderne med som... Tabern, og altså internethandel-giganten, det amerikanske Amazon. Mm. Det er der, vi skal hen i dag. Fordi Amazon har på en eller anden måde altid lidt haft et ry, i hvert fald på det sidste år at have rimelig dårlige arbejdsforhold ja. for deres medarbejdere. Er det ikke også noget, du altid har hørt?
1: Jo, jeg synes, man har hørt rigtig mange eksempler på det her ja. med, at, øhm, at folk simpelthen skal styre det rundt for at nå de her øh, forskellige kvoter, der mm-hmm. bliver sat for, du skal nå at pakke så og så mange varer på vareladet, ja. du skal nå at lave så, og så mange leveringer med Amazon-pakker osv., at, øh, at folk virkelig bliver så presset og udkørte, at, øh, ja. Ja, at det det er sgu ikke ordentlige arbejdsforhold.
0: Nej, og det er så... <laughs> undskyld, jeg kommer lige til at grine der. Det er også fordi, at jeg tænker, det har jeg virkelig også hørt meget af, og jeg ved ikke helt, hvor det kommer fra, De har rykte undskyld, når jeg har fået grineflip. Undskyld, undskyld, undskyld. Det, jeg vil sige, det er, at jeg har altid hørt de her rygter om, at Amazon skulle være så presset i deres varehus. Og tidligere medarbejdere har altså også været ude og hævde det her med, robotter simpelthen for bedre behandling end dem Nej, i varehusene. Ja. Og de her altså øh, Altså, der er blevet ytret om, at det skulle være værre inde at sidde i fængsel og arbejde der, og de er under konstant overvågning. Og som du selv nævner, hvor hurtigt er de til at pakke det her? De skal opnå nogle kvoter, ikke?
1: Jo, og det er jo også det der så også er, det er det der med, at Amazon i hvert fald i USA har jo ligesom gjort det en dyd det her med at placere deres store varehuse i nogle byer eller nogle områder, hvor der er virkelig stor efterspørgsel på arbejdskraft, ja. hvor der ikke er så mange andre virksomheder. Ja. Sådan så hvis du som medarbejder i et varehus klager, hvor du hvad, så hører du bare ud på alle fire, for der står en masse andre fra den samme community, som er klar til at tage dit job. Så man har ligesom ikke så meget. Leverage på den måde, til Amazon.
0: Nej, for det er selvfølgelig tit det, der så bliver spurgt, hvorfor siger du ikke bare op, hvis det er så forfærdeligt? Men det er jo lige lidt mere komplekst end det, ikke? Men Præcis. en af de helt store Amazon skrækhistorier, man ligesom har hørt fra arbejdspladsen, det er jo det her med, at medarbejderne har så travlt med at nå og pakke så mange kasser, de nu skal i timen, at de ikke har tid til at gå på VC. Ja. Den har man hørt meget, Den har man hørt jeg, rigtig meget, ja og derfor må de så tisse i de her vandflasker ved Ej, deres stationer man. ikke the pee bottles ja. som man kalder dem og for os i Danmark altså hvor et Amazon varhus det ligger også ligesom meget fjernt, det mm. så det er jo ikke fordi det er noget altså det er sådan dø ikke noget vi ligesom ved eller har sådan noget på den måde men det lyder jo bare så absurd at man næsten ikke kan tro det, det lyder at de har absolut, men der
1: har bare været rigtig mange eksempler og forskellige former for dokumentation på netop det her og der har jo også været sådan noget med, eksempelvis, at man havde øh, givet så nogle medarbejderne armbånd på, Nå. som kunne give en sådan et lille mild stød. Så når du bevæger dig ned Ej, igennem lagerhallen og du skal skynde dig at pakke nogle øh, ting ned i sådan en Amazon-eske, hvis du så drejer til højre, men du skulle i virkeligheden have drejet til venstre ned i den her lagerhal, så får du lige sådan en lille zap.
0: Nej, <laughs> men det kan jo ikke. Altså. Og det er jo det, jeg mener først i Danmark med nogle lidt andre arbejdsforhold. Ja. Det lyder jo så absurd. ikke. Og det her er jo altså bare noget, der har hængt ved mm. Amazon-navnet. Ikke? Det er lidt sådan det første, jeg tænker på, når jeg hører Amazon. Det er faktisk om de har arbejdsforhold, man har hørt om. Og det, Amazon skulle blive træt af, det vil de ikke have på sig længere. Og det hele starter så med, at Mark Poken, amerikansk politiker og medlem af Repræsentanternes Hus, jamen han tweeter altså følgende til Amazon her, jeg har lige oversat det, At betale medarbejdere 95 kroner i timen, gør jeg ikke til en progressiv arbejdsplads, når I samtidig forhindrer dannelser af fagforeninger og får medarbejdere til at urinere i vandflasker. Og det er så formentlig, fordi der også kører noget med Amazon lige nu i Alabama, hvor næsten 6.000 Amazon-medarbejdere skal til at gå til afstemning omkring, at de skal være en del af en fagforening eller ej, ikke? Og det var så også det, der fik Mark på her til testerne.
1: Og hvis man er meget i den amerikanske twitter så har det her jo virkelig været en mm. øhm, krig, som har bevæget sig frem og tilbage, og for nylig der har man undret sig meget over, at alle Amazon-cheferne, de højstående chefer, de plejer ikke at være så aggressive og aktive på Twitter, mm-hmm. men i løbet af de seneste par uger, også i forbindelse med hele den her potentielle fagforeningsdannelse nede i Alabama, jamen så har de alle sammen faktisk været virkelig aggressive på Twitter, og alle sammen været ude og tweete til højre og venstre om, ja. hvor fantastisk uh, Amazon er, ja. og hvordan det her, den der pigen og bottle historie, uh, den skulle efter, efter deres udmelding måske ikke være helt sand.
0: Lige præcis for Amazon, de er altså totalt klar til kamp, fordi de svarer sig tilbage på den her tweet med du tror da ikke oprigtigt på det der med at tisse flaskerne. Gør du det? Hvis det var sandt, er der jo ingen, der ville arbejde for os. Og så hævder så senere i tweeten, at sandheden er jo, at de har masser af medarbejdere, der er stolte af at være Amazon-medarbejdere. Ja. Og vi giver gode lønninger og, og så osv. Og, og min yndlings-tweet om alt det her, det kommer fra brugeren Bambooney, der skriver... Hvorfor skriver Amazons twitter som en manipulerende kæreste? <laughs> Og det er bare så rigtigt den der med, You don't really believe in the peeing in bottles thing, do you? Men værre bliver det jo? Selvfølgelig, da, jeg, som du selv siger, Amazons modsvar her, altså får en masse, det bliver mødt af bare en overflod af beviser for, mm. at det er altså sket. Amazon-medarbejdere er nødt til at tisse i flasker. Journalister brækker historier med kilder, og der er mange, der kommer frem og deler de her vanvittige historier om at arbejde øh, i Amazon. Og der er også en, der skriver sådan, at jeg har selv tisset en flaske. Altså, det sker.
1: Og selv hvis man ikke har decideret tisset i en flaske, så er der jo også masser af eksempler på øh, Amazon-medarbejdere, som holder sig ja. en hel arbejdsdag, i stedet ja. for at gå på toilettet, fordi de er bange for, men ellers så falder jeg bagud, så når jeg ikke det her, og så bliver jeg fyret.
0: Ja, eller bliver straffet på anden vis. Så øh, Amazon kan sgu alligevel ikke helt bruge sine gaslighting-teknikker til at løbe Ej. fra den. Så hvad gør de så? De trækker jo bare i land, ikke? Altså mere eller mindre. mere tekst på deres hjemmeside, der undskylder, og de kalder det også selv for et selvmål. De siger, at deres tweet var ukorrekt, og anerkender jo derfor også, at nogle Amazon-medarbejdere altså er nødt til at tisse kaffekopper eller vandflasker, fordi de er så presset på tiden i deres job. Men de lægger sig heller ikke helt fladt ned, fordi de holder så fast i, at amen, vi har toiletter til rådighed i varehusene, men at det til gengæld kan være svært for deres Amazon-chauffører. Dem, der er ude og levere pakkerne ja. og finde et offentligt VC, de kan bruge. Og dem havde de altså ikke lige medregnet, da de tweetede den her lidt passiv, aggressive tweet. Men som du også selv kommer ind på, det er jo ikke nødvendigvis, fordi der ikke er et toilet til rådighed for Amazon-arbejderne. Nej,
1: det er jo simpelthen det med, at man siger, at du skal nå at lave og sende x antal pakker ja. ud af varehuset per time, så man, man l- sætter ligesom nogle strukturelle arbejdsformer op, som gør, ja. at man faktisk ikke kan nå det.
0: Ja. Så det det er derfor, det er virkelig et selvmål, også deres undskyldning på en anden måde. Og så skal
1: man jo også huske, at de her Amazon-lagerhalder, de er jo kilometer eller flere fodboldbaner lange. Det er jo nogle kæmpe, kæmpe varehuse, så det kan godt være, at der er et toilet. Men hvis du skal gå et kvarter ned til toilettet og et kvarter tilbage til din arbejdsstation, så har du mistet en halv time, bare inden du overhovedet når ind på toilettet. og, og, Og det er altså det her, man også bliver straffet for.
0: Ja, så for mig at se, altså et øh, totalt selvmål, ikke? Og Twitter havde jo også en jubeldag selvfølgelig, hvor de altså bare tager tyk pis på Amazon og ligesom kunne få lov til at lave grin med dem. Folket kom blandt andet med forslag til deres nye logo. Og jeg tænker lige at vise dig, øh, hvad de synes, det skal være. Ja, Her, se der det. ser du selvfølgelig det øh, klassiske Amazon-logo, ikke? Jo. Amazon i sort skrift med en pil under, ikke? Jo. En orange pil og her var der en, der tweetet øh, forslaget til det nye Amazon-logo. Og det er smart.
1: Altså, det sad i sort tekst, Amazon, men i stedet for, så står det inde i sådan en colaflanske, ja. og så er den gule pil bare direkte ned <laughs> i flasken, altså ja. som i, at øh, man selvfølgelig skulle tisse ned i en flaske.
0: Ja, og øh, en anden twitter bruger nævner at dengang præsident Obama tog en tårv vand fra Flint i Michigan, som altså har været uden drikkevand, rent drikkevand i rigtig lang tid nu, ja. og synes altså, hvad, skal vi ikke have Biden til at gøre det samme? Skal den en konference i et af Amazons varehuse og tage en tår ud af den her tisseflaske, mm-hmm. for at vise, at det også er sikkert at drikke?
1: Men, og ikke for, og, og jeg synes, det er, jo, det er altid fedt, når Twitter på den måde går i krig med for eksempel Amazon her, men men bliver også lige nødt til at huske, at over 60% af alle amerikanske husstande har Amazon Prime. Yeah. Så de fleste af dem, der sidder og smider alle de her ting ud på Twitter, jeg kan garantere dig for, at de har det her Amazon Prime-medlemskab, og at de får leveret ting til højre og venstre. Amerikanerne beskriver jo ofte på sociale medier, hvor afhængige de alle sammen er blevet af netop Amazon som virksomhed, især under pandemien. Så det er... Det, 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 yeah. Nogle gange kan det også godt falde, føles lidt hul.
0: Ja, og det føles helt klart hult. Men om ikke andet, så var det i hvert fald et kæmpe slam på Amazon. Der mm. første er først ude at sige, okay, tror I virkelig, at vi vil det her sker? Ja. Og så efterfølgende siger, ja, men den er god nok. Vi havde bare ikke lige taget alle med i vores beregninger. <laughs> og der tænker jeg bare, at der kunne Amazon altså godt lige have taget lidt PR-tips fra den danske Kim,
1: Jo, der skulle de der have lavet en, en Kims. Jeg ved ikke lige, altså det er, også... ja. det er svært. Det er fordi svært. Kims anklage, den var meget mild, og den her mod Amazon <laughs> er meget seriøs. Så jeg ved heller ikke, om hvis de havde joket omkring det, om det var faldet i så god jord.
0: Men det kan være, at de i hvert fald skal starte med bare ikke at lyve. Ja, det er Især altid når en god idé,
1: ikke at, ikke at lyve.
0: Skal trække i land igen. Øh, jeg tænkte, det var meget oplagt nu. Og jeg tænkte lige først, er der nogle tisse-sange? Nej, det tror jeg også bliver lidt mærkeligt. Ja, måske, skal vi ikke i stedet ja. høre Genie in a Bottle med Christina Aguilera?
3: Someone. one. <laughs> you know no, no.
0: Bottle, øh, I solidaritet med de Amazon-medarbejdere, der må pige ind og det desværre under de her kummerlige arbejdsforhold. Du lytter til Kulturkabalen. Mit navn er Nanne Mille.
1: Og mit navn er Lukas Klarlød. Jeg ved, om der er, nogensinde er en uh, nemlig.com medarbejder som er blevet sat i den situation, at ja. han skulle tisse i. En. Det er jo næsten den tætteste pangdang, ja. vi har her i Danmark til Amazon. Det er jeg ikke til at vide.
0: Nej, men uh, hvis du har tisset i en flaske på grund af dine dårlige arbejdsforhold, så send lige en sms på 92 45 99 45. Kan du lige fact-check, om det er det rigtige nummer? Det er korrekt.
1: 92 45 99 45 ja. vil vi meget gerne høre. Jeg har faktisk aldrig nogensinde personligt prøvet at tisse i en flaske. Nej. Det er ellers meget, som vi snakkede om, inden vi gik ind i studiet her, er Lidt en øh, ting, man kan gøre, hvis man har en dealer.
0: Ja. Yeah.
1: Man skal lidt have et, øh, et kønsorgan, der hænger og dingler lidt, for ligesom at kunne få den. Yeah. Jeg ved ikke helt, det er ikke, fordi man får tidsmanden ned i flasken, decideret, tror jeg. Jeg tror bare, man lige skal have sat... Det er
0: lidt nemmere at ame, tror jeg. Det
1: tror jeg også. Hvis man bare lige kan få øh, nogenlunde en yeah. på, så går det. Men...
0: Heldigvis arbejder vi jo også øh, et sted, hvor man kan få lov til at sætte en sang på i radioen og løbe ud og tisse, i stedet for, at du skal have en flaske med herinde, ikke?
1: Altså, jeg ville jo synes, det var lidt sjovt, hvis vi havde lavet det som sådan et eksperiment, <laughs> hvor at, øh, jeg skulle stå herinde live og prøve mm. at hvor, hvor, hvor meget kan jeg ramme ned i flasken, og hvor meget ruder, ruder bare ud over hele bordet og hele studiet her.
0: Men det er også lidt synd for dem, der gør rent, ikke? Ja,
1: og det er heller ikke øh, mit tis, det skal handle om nu. For natten til mandag dansk tid der var der nemlig Screen Actors Guild Awards altså her i i natten. Kender du den det prisuddeling?
0: Øh, ikke af fulde navn.
1: Også kendt som SAG Awards. S A G som med. altså øh, er et akronym for Screen Actors Guild. Og show er skuespillernes egen fagforeningsårlige prisuddeling. Du ser helt Nå. forvirret.
0: Men jeg ved, men det er jo det man hører jo altid om de her shows, men man går jo aldrig op i debag i. Altså jeg vil sgu ikke det var deres fagforening der holder den.
1: Screen Actors Guild, det er altså øh, fagforeningen og det er deres awardshow show her. Ah. Og det plejer altså at give en god indikation af hvem der er øh, favoritter til øh, det store Oscar mm. award show som uddeles her den 25. april i år. Uh. Så faktisk lige om lidt. Og grund til, at det plejer at være en ret god indikator for, hvem der kommer til at øh, vinde Oscars, det er at skuespillerne, de udgør faktisk den største stemmeberettigede gruppe hos The Academy of Motion Picture Arts and Science, som altså er dem, der står for prisuddelingen.
0: Okay. Så
1: du ved, der er jo sådan noget 4-5.000 forskellige filmfagfolk, der ja. stemmer til Oscaruddelingen, ja. og der er størstedelen af dem altså skuespillere. Okay. Og fordi det her er skuespillernes fagforeningsprisshow, så mener man ligesom, at der er tit en mm. koalition mellem, hvem der vinder SAG Awards og hvem ja. der vinder Oscar Awards.
0: Men det er jo også bare, selv når man ikke kender alle, alle de sådan, fancy sammenhæng, der er mellem showsne, den plejer også lidt at være en klassiker. Der er altid lidt de samme fem titler, der ligesom sweeper award season. Ja, ikke?
1: helt bestemt. Og der er også lidt den der med, sådan, okay hvis du vinder en Golden Globe, ja. så er der også ret stor sandsynlighed. Ikke ja. 100%, men der er nej, ret nej. stor sandsynlighed for, at du så også har op, så en, uh, en Oscar. Og mm. det er altså lidt i samme tråd, man skal se de her SAG Awards. Så hvem er så favoritterne? Jamen det har vi jo lidt fået et svar på nu. Blandt andet The Trial of the Chicago 7 var en mm. af de helt store prisvindere ved Nattens prisuddeling. Jeg ved ikke, om du har set den film.
0: Nej, men har jeg hørt den og så meget om den, ikke? Det
1: er, Jeg har faktisk set den, og det er faktisk okay. også en virkelig god film. Det er den amerikanske manuskriptforfatter Aaron Sorkins øh, debutfilm som instruktør. Wow. Og øh, filmen handler om en række aktivisters protest mod Vietnamkrigen tilbage i 1900. Og man mener altså, at den er et godt bud på en kommende vinder af prisen for bedste film, simpelthen ved Oscar-uddelingen.
0: Ja, den tjekker i hvert fald mange bokse af, som er lidt klassisk for de der shows, ikke? blandt andet, det handler om sådan en virkelig begivenhed, ikke?
1: Det handler om en virkelig begivenhed, det handler jo om øh, politisk uretfærdighed ja. Mod, ja. mod venstrefløjen, ja. som jo også spiller meget godt ind. Og derudover så er øh, både Aaron Sorkin, som har skrevet og instrueret den, er en Oscar-darling. Men når vi kigger på resten af skuespillerne, der er med i det her line-up, jamen, så tæller det altså også blandt andet øh, en tidligere Oscar vinder i Eddie Redmayne, mm. og en tidligere Golden Globe vinder i Sasha Baron Cohen. Okay. Så det er også et stærkt cast, og det var netop også for bedste cast, at filmen mm. vandt her ved Saga Awards. Det er dog ikke den eneste film, som man mener har en god chance for at vinde en masse priser ved årets Oscar-uddeling. Også øh, My Black Bottom... Filmen, der handler om en jazz inde er utrolig, øh, hvad hedder det, populær blandt anmeldere og prisuddelinger. Også fordi, at skuespilleren Chadwick Boseman som jo døde af kræft sidste år ja. i en alder af 43. Jamen, øh, han har en, ja. øh, en rolle i denne her. Og derfor så blev Boseman også kåret som bedste mandlig skuespiller ved okay. dette års Golden Globe. Ja. Og han blev hyldet ved SAG Awards. Ja. Og man regner altså også med, at han er stor til at vinde den ja. samme pris ved Oscar-uddelingen.
0: Det ville også være ret fint på en eller anden måde, ikke? Men igen, og det kan godt være, det lyder strengt det her, men det er jo heller ikke derfor, han skal vinde.
1: Nej. Det Men det skal rigtigt.
0: jo være på grund af præstationen.
1: Men man ser det bare tit, det der med. Så får du den lige, fordi åh, det er ja. også synd, at du døde.
0: Det er typisk Hollywood.
1: Hans Pangdang i filmen, Viola Davis, hun vandt også prisen for bedste kvindelige skuespiller okay. for sin rolle som jazz Vane Marani. Og øh, derudover, hvis vi lige tager et hurtigt kig på tv-afdelingen, mm-hmm. jamen så var det altså især serierne Shits Creek og The Crown, ja. som løb med de mest eftertragtede priser i henholdsvis kategorierne Comedy og Drama.
0: Det kommer jo heller ikke rigtig bag på nogen. Vel, det er jo bare de her titler, man har hørt så meget om i løbet af året. Alligevel The Crown, som jo kun er taget til i en publikumskar efter Mexit. Og så, hvad var den anden, du nævnte? Shit Creek, som jo også bare har fået så god presseomtal i over et år nu, ikke?
1: Normalt så er der den helt store gala der associeret, når den, øh, de her Screen Actors Guild Awards, de løber af stablen. Men i år på grund af corona, jamen så var det selvfølgelig et digitalt awardshow.
0: på film, nu vi er ved det, Lukas, har du set Godzilla-filmene?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke.
0: Har du set King Kong?
1: Nej, jeg føler, jeg har set King Kong, men jeg, jeg ved, at jeg ikke har set King Kong. Men kender du det med, at nogle film er ja. så ikoniske, at man godt lidt ved, har set hvad lige der vel. sker? Ja. Selvom, ja, ligesom jeg føler, at jeg har set Citizen Kane, selvom jeg aldrig har set ja. Citizen Kane. Ja, eller
0: Schindlers List. Ja, præcis. Har du så set Godzilla versus Kong?
1: Det kunne være, det var det, jeg skulle starte bare til to fluer med et smæk. Hvad er Godzilla versus Kong? Ja, noget? men
0: lidt ligesom der jo er kæmpe tradition for i superheltefilmene, at de store elskede helter i samme univers, og deres veje krydses. Det samme sker så nu med de her to nogle af de måske mest ikoniske monstre, vi har ikke. Altså King Kong, aben og så Godzilla. Mm. Og de mødes altså i den her film og skal kæmpe. Øh, og jeg er jo ikke selv så meget inde i den her verden. Det er ikke lige nogle film, jeg ellers interesserer mig så meget for, de her monsterfilm. Men øh, i en artikel om filmen skriver Vanity Fair følgende, og den er jo ret ny, den her film, ikke? Mm-hmm. At Godzilla vs. Kong er et sofistikeret, dialogdrevet øh, projekt, nærmest som et filmet øh, teaterstykke. Et stykke scenekunst med nuancerede karakterer. Wow. Komplekst. Plot. Og jeg sidder og læser det her og tænker, er jeg inde på den rigtige artikel? Er ja, det ikke, undskyld mig, men er det ikke sådan en monster-gory-film, især King Kong mod Sille. Og så skriver de så også lige efter den her ros, at øh, det selvfølgelig er, i, det her ville kun være rigtigt, hvis vi var i en omvendt verden.
1: Nå, okay. Fordi jeg skulle lige til at sige, hold der op sikke, en anmeldelse, ja. de kommer med her men så snyder de så og lige vender 180 grader.
0: Totalt, for det var jo også lidt hårdt, det de skrev, med det i tale, der jo også bare nogle af de fordom jeg i hvert fald kan have om sådan nogle her film, at det er sådan lidt, det er bare lidt fjol, og der er sgu ikke så meget plot i det, og det er ikke så god dialog nødvendigvis. Hvad,
1: Hvad var det titlen var igen, bare lige for...
0: Det er Godzilla versus Kom. Ja,
1: okay. Allerede der, der er man også sådan lidt skeptisk, med. Ja, men det
0: kan være, at vi er de eneste øh, med den holdning, Lukas, fordi øh, filmen er officielt blevet box office hit. Den her film kan nu kaldes for det første officielle hit under hele coronabioden. Jeg skulle lige til at sige. Æren, ja. absolut, og filmen tjente altså 48,5 millioner dollars hjem wow. til box office på premiere weekenden kun.
1: For jeg skulle lige til at sige, hvordan kan noget være et box office hit ja. under corona? Men okay, det er simpelthen den første film, der ligesom er kommet ud af The Pandemic.
0: Det er det, og at den har tjent altså 48,5 millioner dollars hjem i premiereweekenden i biograferne, altså også vildt, at det er jo på trods af, at den samtidig blev lagt til streaming på HBO-tjenesten, så folket har altså flokkes til biograferne, og måske er det også bare sådan en slags film, vi har brug for lige nu. En underholdende, men lidt dum film.
1: Ved du hvorfor vi to er de heldigste radioværter her på Loud? Nej. Det er fordi klokken er blevet 17, og vi har fornøjelsen af Tobias Hegård på nyhederne.